0: Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'organiser cette rentrée littéraire Anne Carrière pour présenter certains des ouvrages de la maison avec Stéphane Carrière qui est donc là, qui dirige la maison. Bonsoir Stéphane. Hello. Et évidemment nous aurons euh, trois auteurs, ce soir on a la chance d'avoir les trois auteurs. Sybille Grimbert d'un côté qui est, qui est là, qui dirige les éditions plein jour et de l'autre côté à sa casquette de romancière, on parlera de cette double casquette aussi tout à l'heure. P.E. Keral euh, qui sort son premier roman, magnifique premier roman, au départ nous étions quatre, Merci. et ensuite Carole Bonsoir à Al... tous. Bonsoir. Carole Allaman qui euh, nous offre un récit non... de non-fiction, un récit euh, sur euh, le décès de sa maman et du syndrome de Diogène qui s'appelle « Tout garder » qui viendra tout à l'heure, euh, d'ici une petite demi-heure, nous rejoindre en direct de, de New Jersey. Alors on va commencer cette soirée avec, avec Stéphane Carrière, toujours l'éditeur qui donne sa vision et son, son avis évidemment sur les, sur les auteurs qu'il décide de publier. Pour, pour Keral, c'est un premier roman, j'aimerais connaître, les. on sait qu'il vend des chapeaux, qu'il est vendeur de chapeaux et ce n'est pas une blague, c'est la vérité. On s'adresse à tous les journalistes qui regarderont, ce n'est pas une blague et c'est un magnifique métier. Euh, C'est un premier roman et on aimerait connaître euh, comment euh, tu as déniché Keral, on sait qu'il euh, qu édite, qu'il a déjà écrit de nombreuses nouvelles et on sent ce style-là aussi à l'intérieur de, de son roman. Et également tu nous parles de ces deux autres autrices euh, que sont Carole Allaman et Sibylle Grimbert que tu connais parfaitement puisque les éditions plein jour sont au sein du collectif Anne Carrière. J'aimerais connaître euh, vos rapports à tous les trois euh, et notamment comment tu as déniché ces trois plumes.
1: En ce qui concerne, puisque tu m'as posé la question en premier, Kéral, c'est une histoire assez classique, en fait. Donc, vous, vous savez tous, je pense, ce qu'est le tri. Le tri, ce sont les romans qui nous arrivent spontanément par le courrier. Aujourd'hui, essentiellement sous la forme de PDF. Euh, une grande partie des manuscrits qu'on publie ne nous arrivent pas par le courrier. Une grande partie des manuscrits qui nous, a, qui nous arrivent, en gros, on fait ce qu'au billard, on appellerait un coup à une, deux ou trois bandes, c'est-à-dire ils sont recommandés. Pour être précis, en fait, c'est notre directrice des droits, Yasmina Hurien, qui un jour vient me voir dans mon bureau et me dit « Une amie m'a fait passer un manuscrit, c'est un premier roman. » Et euh, moi, j'ai une règle absolue par rapport aux gens qui travaillent avec moi, mais essentiellement, surtout par rapport à mes amis qui ne travaillent pas dans l'édition. Quand on est éditeur, on est, toute la semaine, on est sollicité. Tous, tous vos amis vous disent « Un tel sait que tu bosses dans l'édition, il m'a demandé de te passer son manuscrit. » Et j'ai de, 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 tout simplement, ce n'est même pas une question de, 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 de snobisme ou de politique. Je n'ai évidemment pas le temps de lire tous les manuscrits qu'on m'adresse. Et donc, je dis à tous mes amis il n'y a aucun problème, je lirai avec plaisir le manuscrit que tu me recommandes, à une condition à une seule, c'est que tu l'aies lu et qu'il t'y plu. Donc, ta copine, ton copain, ta maîtresse, euh, qui, qui, ton ancienne prof de, de, de primaire, ta fille à Manus, je le lirai avec attention, mais toi, qu'est-ce que tu en penses C'est marrant parce que souvent, au début, même mes amis les plus proches me disent « Mais moi, ce n'est pas mon métier. Je dis, pas » Je dis « Mais t'es lecteur ou t'es pas lecteur ?»« Oui, je suis lecteur. » Je dis ben « Donc, ton avis m'intéresse. » Et dans le cas de Keral en fait, bon, Yasmina, qui est une des, des plus fines lectrices que je connais sur la place de Paris, euh, m'a apporté le manuscrit et elle a insisté en disant « Attention, tu le lis très vite, je ne te donne pas le choix. » Elle a été très insistante. « Je pense vraiment que c'est une pépite. » Yasmina dit ça très rarement. C'est vraiment une des lectrices les plus exigeantes que je connaisse. Donc, je l'ai lu. Euh, je ne sais plus, mais dis-moi, euh, en combien de temps je t'ai répondu, euh, Keral? Une semaine. Ouais, c'est ça, en une, semaine. en une semaine. Et contrairement à une idée reçue, contrairement à une idée reçue, en fait, beaucoup d'auteurs pensent que les éditeurs sont négligents sur le tri et qu'en le, le, la... qu en fait, les pépites peuvent passer en travers des mailles défilées, entre les mailles défilées. Et d'une façon générale, ce que je constate au bout de 20 ans, c'est que... Euh... Le tri et ce qu'on reçoit a plutôt tendance à tellement nous assommer sous, euh, sous, sous, sous la déception que c'est un peu l'effet contraire, et qu'en fait le talent se remarque vraiment très vite. Il est très rare quand j'ai publié des premiers romans qui ne soient pas… Je parle de premiers romans, attention, hein, je, vraiment je précise. Mais il est très rare que les premiers romans que j'ai publiés et pour lesquels je me, sois, je me suis totalement enthousiasmé n'aient pas été immédiatement ou dans les deux ou trois semaines… Euh, suivante, euh, repérée par d'autres. Donc, si j'insiste, si j'ai la chance et l'honneur de publier Monsieur Keral et son magnifique premier roman à la rentrée, je pense que c'est essentiellement grâce à Yasmina, puisque je l'ai lu vite. Et que quand on est une petite maison comme la nôtre, même si on a une belle boutique et un nom qui commence à inspirer un peu de confiance, je pense que notre principale force de temps en temps, c'est d'être avant les autres. Euh, il est évident que ce premier roman, surtout le niveau de sa langue et cette langue qui s'impose si rapidement, avec, avec son originalité, son style et sa puissance dès les premières pages, aurait été publié par tous mes confrères de Paris. Voilà. Ensuite, euh, un cas très différent, qui est celui de, de Carole Alaman qui va bientôt nous rejoindre, puisqu'elle travaille aux États-Unis et qu'elle sera avec nous à cause de son emploi du temps. Elle est professeure de littérature dans une université. Euh, c'est très différent, mais c'est aussi classique, c'est que nous travaillons, nous les éditeurs, souvent, quasiment tous, avec des éditeurs, euh, des éditeurs freelance. Et une éditrice qui nous apporte beaucoup de livres et qui est incroyablement talentueuse qui s'appelle Elisabeth, Samama. Et là, c'est un cas différent puisque c'est Elisabeth qui m'a appelé. Euh, je travaille régulièrement avec elle pour me dire, euh, voici un manuscrit formidable et celui-là, tu, celui tu le lis avant tous les autres. En fait, la force de prescription et, et le pouvoir de conviction de nos prescripteurs à nous, semi ou totalement professionnels, fait toute la différence sur la rapidité avec laquelle on gère ce qu'on appelle tout simplement une pile. Vous, vous avez l'habitude d'avoir des pales euh, nous, on a des piles, et, et évidemment, ce qui est compliqué, et ce qui est déjà un premier niveau de concurrence, hein, c'est à quel moment on lit le livre et avec quelle attention. Et il serait totalement injuste de dire qu'on ne le lit de façon aussi, avec autant d'appétit et, 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 et de façon aussi rapide, selon la personne qui nous le conseille. voilà Et ensuite, je finis par Sibyl Grimbert. Sibyl Grimbert, ça fait longtemps qu'on se connaît. Euh, on travaille ensemble parce que c'est une merveilleuse éditrice, mais c'est aussi, et alors ça, je n'ai vraiment aucun qu'une pudeur à le dire, je pense, une des plus grandes autrices de la littérature contemporaine depuis très longtemps. Sybille a 11 romans à son actif, c'est 11e qu'on publie, je n'ai l'honneur d'être son éditeur que pour le quatrième, il y a eu de, de très bons éditeurs qui l'ont découvert avant moi, mais elle est, euh, avec euh, une autre de mes autrices euh, que vous connaissez sans doute, Kylianne Granek, à mon avis depuis longtemps, une des, des plus remarquables plumes de la littérature contemporaine, et j'insiste sur un truc parce que je les ai citées non pas au hasard pour les deux, cette chose qui est à la fois merveilleuse et difficile, c'est l'ambition pluridisciplinaire, l'ambition de faire acte de littérature sur un peu tous les terrains de bataille. Sybille, euh, Sybille fait des, aucun de ses livres ne se ressemble, elle ne va jamais à la facilité. Elle a ce côté un peu, euh, dans le cinéma on dirait Kubrick et dans la littérature Ishiguro, d'avoir de, de cette, cette, cette ambition de, de donner le meilleur roman possible dans, chacun des, dans chacune des facettes de la littérature. Donc voilà, Sybille c'est complètement différent. Je me bats uniquement non pas pour faire reconnaître son talent puisqu'il est reconnu par toute la presse, toute la critique depuis si longtemps et ça je n'ai aucun mérite, mais pour, pour essayer de l'accompagner à un moment de, 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 de son œuvre et d'essayer de ben, modestement de lui faire passer un certain pas. Je précise qu'on y est cette fois puisqu'elle est nommée pour deux des plus grands prix littéraires, le Renaudot et le Femina
0: merci. <rire> et vous, merci. Il faut prendre des compliments quand ils sont là. Il faut... et je les prends avec plaisir. Je suis très touchée. Euh, J'aimerais qu'on parle aussi de, de vos rapports entre vous, entre éditeurs et, et, euh, et écrivains, puisque pour Keral en effet, c'est récent, même s'il a écrit de nombreuses nouvelles et qui ont été publiées également dans différentes revues. Mais vos, votre façon de travailler ensemble, est-ce qu'elle est différente selon euh, que ce soit Sybille, Keral et Carole peut-être plus tard et, et, et toi, Stéphane, comment tu agis sur le texte J'aimerais avoir les deux visions, celle de l'écrivain et de l'éditeur.
1: Tu veux que je commence Allez, allons-y. Une chose qui est certaine, et là je peux parler au nom de tous mes confrères sans absolument trembler, c'est qu'il n'existe pas une telle chose qu'une relation d'éditeur à auteur. Chaque relation d'éditeur à auteur est différente. Et ça fait la beauté de notre métier, c'est qu'en fait, elle est différente, irreproductible, euh, et de la même façon qu'il existe peut-être un mystère humain, il existe un mystère de la création. Euh, on n'est pas là pour apporter les mêmes choses à chacun. La, la, la chose que je pourrais dire, la seule règle, et j'ai mis du temps à le comprendre, et j'en ai parlé à beaucoup de mes confrères, et, et souvent, enfin, en tout cas, un certain nombre sont d'accord avec moi. Je pense que dans la, ce qu'on appelle la courbe d'expérience, bon, dans la carrière d'un éditeur, il y a un moment, peut-être que certains l'ont acquis dès le premier coup. Hein. Moi, il m'a fallu quelques années pour comprendre que dans le travail d'accompagnement d'un auteur et de son texte, euh, on n'est pas là pour faire produire à l'auteur le manuscrit, le livre à la fin, qu'on a envie de lire. On n'est pas là pour imaginer le roman que nous, en tant qu'éditeurs, on imaginerait être le roman le plus abouti. Ça, c'est une faute professionnelle, mais une faute que j'ai commise de nombreuses années et qu'on a un certain moment reconnu. Le déclic, c'est de comprendre qu'on est là pour se mettre au service de l'auteur et d'essayer le plus sincèrement possible de l'amener à, à aller vers la version la plus aboutie, telle que lui, peut-être, n'a pas fini de l'envisager. C'est une différence très notable. On n'est pas là pour lire les livres qu'on a envie de lire, on est là pour essayer de faire gagner du temps. Euh, je mentionnais elizabeth Elisabeth Samama, je vais lui rendre hommage, parce que ça m'a beaucoup aidé quand elle m'a dit. C'était un peu comme si notre métier, c'était d'imaginer qu'au lieu de publier le livre six mois après, on l'avait publié deux ans plus tard, et que l'auteur avait mis son manuscrit dans un tiroir, ne l'avait relu que deux ans plus tard, et avec, le, et avec ce, ce, ce regard, ce temps passé, il avait pu lui-même porter ce jugement critique sur son œuvre. On est, un de, on, accélère, on est un accélérateur de temps sur le jugement critique de l'individu unique, le créateur unique qui est en face de nous. Donc, s'il y a bien une métaphore et un cliché qui est juste et que je revendique, c'est celui de la maïotique. Un éditeur n'est pas un coach littéraire, c'est un maïoticien qui doit renvoyer d'une façon suffisamment sincère et intéressée une énergie qui consiste à poser les bonnes questions à l'auteur. L'auteur est le seul créateur, concepteur, maître de son texte. Nous, dans le meilleur des cas, quand on fait bien notre boulot, on doit être fier d'avoir posé les bonnes questions.
0: Alors, est-ce que Sybille et Keral ont le même avis est -ce Alors, Sybille a travaillé... à la virgule près.
2: Franchement, j'ai rien à ajouter. C'est vraiment exactement, euh, exactement ce que je pense.
0: Alors, en tant qu'éditrice également, puisque euh... ah bah,
2: surtout en tant qu'éditrice. En tant qu'auteur, euh, en tant qu'auteur, on ne se rend pas compte de tout ce dont vient de parler de Stéphane. Euh, en tant qu'auteur, euh, ou si vous voulez, on est tellement déjà dans, dans, dans le texte qu'on est dans, euh, dans, enfin, on se pose pas la question. On a cette, cette, cette cécité, peut-être stupide ou euh, intelligente, de croire que notre livre, c'est le mieux de ce que. On, peut, enfin, on, on, on ne pourrait jamais imaginer qu'un éditeur puisse avoir l'idée d'un livre. Qui serait son livre parfait On pense toujours qu'on est là. Enfin, les auteurs sont sont un peu aveugles. Enfin, pensent toujours que ce qui est là est, est
0: unique puisque c'est
2: à eux. Et la version aboutie. Une sorte de version. Alors non, la version aboutie. Enfin, là, je là, j'arrive pas très bien à, à séparer là l'éditeur de l'auteur pour répondre. Euh... Je sais qu'en tant qu'éditeur, je trouve toujours que c'est une erreur de la part d'un auteur de penser que sa version est totalement aboutie, qu'on ne doit pas y toucher. C'est même un signe inquiétant. Euh, en tant qu'auteur, j'espère que je n'ai pas ce défaut, parce que enfin, je pense que j'accepte très bien les, les, les critiques et de retravailler. Enfin, je, je pense que quand même, il faut le un regard d'un tiers. Un éditeur, c'est ça. C'est euh, le tiers absolu. Il est à la fois. Euh, votre une sorte de maître à un moment donné mais il vaut pour, pour tous les autres, ne pas l'entendre serait une erreur considérable Et je ne sais quoi, pas si
0: j'ai répondu oui, de quoi avez-vous besoin sur la casquette autrice, de, de quoi avez-vous besoin euh, bah, comme, de ce regard de ce regard
2: là c'est ce -là. Ah, là où c'est un peu différent de Kéral euh,
0: parce que vous avez eu différentes relations avec des éditeurs et, et justement... oui non et
2: c'est surtout que j'ai quand même déjà beaucoup écrit non pas que je sois devenue un génie qui n'a qui rien à corriger je corrige toujours autant on me dit toujours autant là il faut mais c'est très variable parfois dans des textes on dit euh, Stéphane peut me dire là c'est un peu mou tu devrais que ceci après ça peut être des discussions plus générales sur le texte là où il devrait aller parfois ça peut être très précis sur euh, sur un passage ça dépend vraiment de... ça dépend euh, ça, vraiment ça dépend euh... je ne sais pas quoi répondre d'autre je... tout est possible est mais en fait mais rien n'est jamais impeccable c'est jamais euh, tout, tout fait tout fini, et ficelé à la virgule près ni même à beaucoup plus que la virgule près
1: en fait je crois que ce dont on parle et ce que Sybille dit c'est que la relation d'éditeur-auteur ne se mesure pas tant dans une relation d'expertise que dans la qualité d'un lien. Euh, un éditeur et un auteur ou une autrice qui travaillent bien ensemble sont un couple qui sont assurés de la qualité de leur lien. La qualité de l'entente, c'est une qualité d'écoute de l'éditeur et la croyance de l'auteur qu'il travaille à son service, au service de son texte.
2: Avec une nuance que j'apporterai et qui marche très bien entre Stéphane et moi et j'espère marche avec mes auteurs en tant qu'éditeurs c'est que j'ai une confiance absolue c'est quand même primordial sinon ça ne marcherait pas j'ai une confiance absolue dans le lecteur qui est Stéphane il n'y a pas, parce que ça pourrait arriver aussi, il pourrait y avoir une, un malentendu complet, on pourrait, il, pourrait, il pourrait aimer des choses que je déteste et vice-versa, et, vice enfin bon, et là on ne se comprendrait pas, et là je me dirais, je ne je sais pas à qui je parle, et, tout ça. et ce qui fait le lien de l'auteur et de l'éditeur, au bien au-delà de l'amitié, c'est quand même cette confiance absolue, qu'on parle de la même chose et que c'est cette chose-là qu'on va améliorer ou qu'on va pousser à, son, à, 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 à ce qu'il peut être de mieux
0: ou de plus abouti alors Kéral quant à vous
3: moi je, je suis arrivé effectivement tout ça est forcément euh, euh, incroyablement nouveau pour moi Donc, euh, j'ai trouvé okay. avec euh, Stéphane quelqu'un qui était euh, euh, effectivement très j'ai trouvé très attentif au texte il m'a fait quelques commentaires euh, sur le texte euh, euh, c'est un roman choral dans lequel il y a quand même un certain nombre de personnages euh, il y en a un euh, sur lequel il m'a dit bof ça m'a créé un peu des ruptures, de, des ruptures dans la lecture ça m'a un peu gêné est-il vraiment aussi indispensable que ça Parce que chaque fois Stéphane n'a fait que poser des questions est-il vraiment aussi indispensable que ça il y en a un autre il m'a dit au contraire je l'aime beaucoup si je pouvais en savoir plus, ça me ferait plaisir. Mais tu fais ce que tu veux. Et euh, le troisième, qui était le troisième commentaire, qui n'était pas sur, le, sur les personnages, mais sur, euh, sur le déroulé d'un chapitre qui était, euh, qui était à ses yeux euh, un peu rapide. Donc je suis rentré chez moi. Euh, je, je me suis dit oui, c'est vrai, le, le personnage dont il a parlé en premier, qui est peut-être le moins. Il se trouve que c'est celui que, que j'aimais le moins, donc j'ai suivi son conseil assez vite. Euh, celui qu'il aimait beaucoup, je l'aimais aussi très bien. Et je, voilà, il continue à me, à, me, à me trotter dans la tête. Donc j'ai écrit, écrit un nouveau chapitre à son sujet. Euh, et puis j'ai fait aussi, j'ai suivi la, la, la correction euh, proposée sur, euh, sur, le chapitre, euh, sur le chapitre en question au final. Euh, voilà, ça s'est passé euh, d'une manière, euh, effectivement, euh, si le dit, euh, en confiance, en confiance totale, euh, voilà, très, très, très facilement, très facilement. Vous avez tous les détails.
0: <rire> très bien. Euh, avant, que, avant que Carole n'arrive et que je puisse le, vous poser des questions plus, plus communes aussi à tous les trois pour que vous puissiez y répondre, euh, j'aimerais qu'on parle de, votre, de la jeunesse de, de chacun des livres. Alors, attendez, je coupe des micros voilà, euh, la jeunesse de vos, de vos deux livres, puisqu'en effet, euh, Stéphane a raison de le dire pour Sybille, c'est encore une nou un nouveau livre, encore un nouveau sujet, vous vous renouvelez à chaque fois, et ça c'est toujours assez impressionnant, euh, vous n'aviez plus publié depuis 2018, il me semble, avec euh, la Horde, euh, vous prenez le temps, évidemment, et on le comprend avec votre double casquette d'éditrice, euh, vous prenez le temps d'écrire sur des longues périodes, euh, là il s'agit véritablement et on parlera de l'inquipite aussi de vos, vos inquipites qui sont très forts à tous les, à tous les trois mais j'aimerais que vous nous racontiez la genèse le sujet euh, principal de, de vos livres comment est-il parvenu à vous euh, pour Civil, c'est quelque chose de plus, de plus pointu euh, dans le sens où euh, on parle d'un pingouin qui est qui, évidemment une espèce menacée et, et dont il est le seul survivant d'un massacre en 1835 euh, pour Keral, c'est une affaire plus euh, classique tout en étant extrêmement détaillée avec un, des, une polyphonie qui est extrêmement euh, forte. On parlera de ces 11 personnages à chaque fois qui interviennent, euh, à chaque chapitre. Mais j'aimerais que vous nous racontiez cette genèse-là. Qui commence Mais Sybille ah. Toujours. Euh,
2: euh, alors, c'est marrant parce que ça va recouper le rôle de Stéphane. Euh, D'abord, euh, l'idée m'est venue euh, comme ça, sur mon canapé un jour. Je me suis dit, euh, je pensais au dodo. Et je me suis dit, c'est incroyable. Que, quelle a été la vie du dernier dodo euh, Celui qui s'est retrouvé seul sur son île. -ce que, avec tous ses tous ces semblables disparus. Et je me suis dit, ça devait être c'est vertigineux de ne, de ne rencontrer personne qui vous ressemble, pas, enfin, que votre espèce a disparu. Et ça, ça me, ça me troublait beaucoup. Et je trouvais cette idée vertigineuse et j'avais envie de la creuser. Et je voulais, euh, et donc petit à petit, j'avais commencé déjà à trouver le grand pingouin qui disparaît réellement euh, en 1844, définitivement, euh, on connaît le nom des gens qui, euh, qui ont tué le dernier grand pingouin, c'est des marins. Donc c'était très bien parce que c'était un animal qui pouvait avoir un, un contact avec un être humain déjà dans une époque moderne. Et, et c'était finalement assez important. Et pour ne pas avoir un effet d'exotisme, si vous voulez, d'exotisme même temporel. Et là où intervient Stéphane, c'est en fait je m'étais lancée dans un autre manuscrit dont je ne me sortais pas j'avais même décidé de me mettre de côté et Stéphane m'avait dit qu'il connaissait l'histoire m'avait dit depuis le début je pense que c'est foireux cette idée et donc et un soir on dîne ensemble et il me redit, je, je me doutais bien que c'était foireux et je lui dis, bah, tu sais je me pose la question il y aurait peut-être ça et à ce moment, le, donc le dernier des siens qui ne s'appelait pas, pas du tout encore comme ça et, et là il me dit, d'où l'importance quand même d'un éditeur, ça, ça vous donne un, un, un courage extraordinaire et il me dit mais c'est formidable, c'est vrai que c'est génial etc, on rigole, on en parle, je sais qu'à partir de là je vais vraiment le commencer et c'est Stéphane dans la conversation puisqu'on brode qui dit mais en fait c'est le dernier des siens et donc c'est lui qui trouve le titre. Le lendemain ou sur le lendemain, je,
3: je commençais.
0: Très bien, M. Euh,
3: moi, l'étincelle le, 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 de départ, c'est que j'ai beaucoup écrit quand j'avais 18-20 ans et puis j'ai complètement abandonné euh, l'écriture. Et, et on, fin 2019, euh, euh, à la lumière d'un événement familial, euh, j'ai rouvert, euh, rouvert des, des, des classeurs dans lesquels j'avais des textes et j'ai trouvé plein de choses euh, plutôt, plutôt, mauvaises. Euh, plutôt mauvaises, mais euh, comme l'idée de me remettre à écrire me titillait, j'ai trouvé une phrase et, et je me suis dit, cette phrase est pas mal. Et à partir de cette phrase, j'ai déployé un personnage qui est, qui est Gus, en l'occurrence, je me suis rappelé après que euh, j'avais écrit cette phrase lors d'un séjour à La Réunion. Donc, euh, m'est venu euh, comme ça aussi l'idée du personnage de Fouégo euh, qui est né et qui a grandi à La Réunion. Et c'est ce, une espèce de… voilà, je sais pas, Il y a quelque chose qui s'est réouvert, qui s'est redéployé. Les idées sont venues les unes derrière les autres. Et puis après, il y a eu un événement matériel qui nous a tous touchés, qui est le premier confinement. Euh, qui euh, pour mon activité professionnelle a, a ratatiné mes, mes affaires pour pas mal de temps donc je me suis mis à écrire euh, et j'ai organisé mes journées euh, avec un, avec, euh, un rituel voilà. tous les matins j'écris et c'est comme ça que ce roman a pris euh, c'est comme ça que ce roman a pris corps et chaque fois que j'y repense je me dis c'est quand même extrêmement troublant euh, je n'avais jamais écrit de roman je n'avais même jamais eu l'idée d'écrire un roman c'est juste une phrase qui a... Euh, qui a déployé euh, quelque chose de pas, magique. magique.
0: Est-ce qu'on pourrait avoir le contenu de cette phrase
3: euh, Oui, elle est, elle est dans le… Alors, au départ, je me suis dit… Euh, au départ, il y, y aura souvent des hauts de départ. Au départ, je me suis dit euh, que ce ça, que ça serait la première phrase du livre et puis en fait, je me suis rendu compte assez vite que ça ne marchait pas du tout. Euh, cette phrase disait « Je cherche à vivre seul. Je mange ces cerises confites à l'irrésistible goût de colle et j'achète mes rouleaux de papier toilette à l'unité. » Voilà, donc… Euh...
0: <rire> on, sent le, on, sent le, on sent que vous écrivez des nouvelles également, j'aimerais qu'on revienne sur ça, parce que vous avez cet art de, de rendre les choses extrêmement fluides, extrêmement euh, concises, parce que les chapitres sont plutôt courts, et à chaque fois, il y a toujours une âme qui, qui vit à chaque, dans, dans chaque chapitre, et j'ai l'impression que c'est un art qui est extrêmement difficile, l'art de la nouvelle, puisqu'elle ne pardonne rien, elle ne pardonne pas les, les, les erreurs. Et ça, vous le faites extrêmement bien. J'aimerais savoir comment vous avez construit ce roman-là. Euh, on a l'impression que ce sont différentes nouvelles. Euh, c'est à la lisière, je pense, d'un condensé de nouvelles et d'un roman. J'ai l'impression que vous avez été extrêmement subtil pour le rendre euh, romanesque, euh, avec toujours cet art de, de décrire les choses, euh, et avec une acuité, avec un sens du détail qui est extrêmement fort en très peu de mots.
3: Ben C'est vrai qu'au moment où j'ai commencé à écrire ce roman, je me suis rendu compte assez vite que ça ne pourrait pas marcher si je ne travaillais pas la technique, en fait. Euh, je me suis dit, si, si, oui, voilà, il, faut, il faut sans doute apprendre à écrire. Et euh, pour apprendre à écrire, euh, je me suis dit euh, peut-être qu'il y a des… des, des enfin, J'ai découvert tout, tout le, le monde des appels à texte et des concours de nouvelles qui existent en France, qui est particulièrement, euh, qui est particulièrement riche. Il y a même des sites, qui, euh, des sites internet qui, qui référencent l'ensemble des concours de nouvelles qui existent. Euh, et je me suis mis à faire ça et écrire sous la contrainte est euh, euh, quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc, avec des thèmes imposés, des longueurs imposées, même parfois du vocabulaire imposé. Et j'ai fait ça en parallèle du roman. Et ça m'a aussi encouragé parce que j'ai eu beaucoup de nouvelles qui n'ont pas été retenues par les comités de lecture. Mais j'en ai quelques-unes qui ont effectivement été publiées. Et ça m'a donné une énergie incroyable. Et je pense que, le... parce que je me suis dit, bah ben voilà, au moins, il... oui, il se passe quelque chose, continue. Il y a des gens qui trouvent que c'est bien. Donc, ça vaut la peine de ça vaut la peine de continuer à travailler. Et c'est vrai que dans le roman, euh, ben ce, 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 ce commentaire me fait plaisir, mais je, je ne sais pas si j'en ai, si ai, si ai eu conscience, mais j'ai souhaité effectivement qu'à chaque chapitre, euh, oui, euh, il se passe quelque chose de... Euh, on, a, on avance forcément dans l'intrigue, mais euh, il se passe quelque chose et que si un jour on veut, euh, on veut le rouvrir en prenant un ou deux chapitres, euh, ben ce, sera aussi, euh, ce sera aussi pas mal. Voilà.
0: Très bien. Euh, Sybille, euh, j'aimerais qu'on parle de, de votre double casquette et c'est ma dernière question sur cette double casquette promise, oui, je vous en prie. éditrice, euh, écrivain mais euh, est-ce que cette double casquette est, est enrichissante pour vous ou au contraire, est-ce qu'elle est plutôt un frein est-ce que quand vous écrivez vous pensez à l'éditeur qui va euh, peut-être, euh, l'éditeur que vous êtes euh, corriger euh, est-ce qu'il y, est qu y a une sorte de bipolarité pardonnez-moi l'expression entre quand vous écrivez est-ce qu'il y a euh, est-ce qu'il y a ce phénomène-là qui agit quand vous écrivez ou vous arrivez à séparer les deux à chaque fois
2: Alors, je c'est plutôt dans le sens inverse. Quand j'écris, très honnêtement, ça n'interfère ça pas. Mais en revanche, c'est parce que j'écris, en ce qui me concerne, que je pense que je suis un éditeur correct. C'est parce que je comprends bien les auteurs, que je comprends... Euh, intimement enfin, comment se fait un texte pas, pas le texte que je lis mais comment, comment on est tous un peu pareils avec ce qu'on écrit les moments où, où on passe vite les moments où on est gêné enfin, tout ça je le, je le distingue bien parce que je le connais bien que je sais bien le voir chez les autres et c'est amusant parce que Stéphane aussi est un auteur et je pense que Finalement, c'est pas très étonnant que les éditeurs soient quelquefois des, souvent des, des auteurs. C'est le lien intime avec le travail, pas avec le texte d'ailleurs, avec le travail. Je ne suis pas d'ailleurs l'éditeur, je suis pas la même lectrice que je suis éditeur. Enfin, en fait, c'est trois choses différentes. Non, le, lectrice et, et auteur, c'est un peu ça va ensemble. Mais euh, c'est comment ça fonctionne de l'intérieur? comment ça fonctionne pour un auteur, tout ça, comment un texte marche, ça je crois que, que d'être auteur m'a permis de le comprendre.
0: Très bien, alors on va, on va parler de cette histoire euh, du dernier des siens, puisque, euh, il y a beaucoup de personnages en G hein, d'ailleurs. Euh, non, non, mieux que ça, nous avons deux
2: personnages qui ont le même prénom, oui. Ça, ça évitera de, de confondre. Quand vous vous intéressez au livre à une carrière, demandez un livre dont le héros s'appelle Gus. et Puis vous repartez soit avec Kéral soit avec moi,
0: ou avec les, les deux. deux. Bien sûr, les deux. Les deux, bien sûr. Euh, C'est ce personnage-là, donc Gus, qui va qui va assister à ce massacre d'une colonie de, de grands pingouins et qui va donc ramener ce prospe qu'il nommera plus tard chez lui. Il ne sait pas encore c'est le dernier spécimen euh, de, de sa colonie il va y avoir une relation qui va être bouleversante entre ces deux êtres sans avoir accès au langage sans avoir accès à la communication entre eux puisque vous ne faites pas parler euh, Prospe. Euh, pour le coup vous le vous, vous comment dire vous le vous l'évoquez vous le façonnez de manière à ce qu'il y ait cette relation là de, de parents à enfants euh, je ne sais pas si vous la caractérisez comme ça, mais en tout cas, comment est, est, est née cette relation d'un homme avec un animal D'ailleurs, on pourra parler si euh, ça aurait pu être un autre animal ou un autre être vivant. Euh, et je pense que c'est universel. Euh, mais pour le coup, cette relation-là, pourquoi, pourquoi cette relation qui est aussi euh, fraternelle, qui est aussi euh, filiale
2: Il y, y a plusieurs choses. D'abord,. Euh... D'abord, c'est un homme qui voit le pingouin. Et c'est parce que cet homme aime ce pingouin et que ce pingouin, ce grand pingouin, va aimer cet homme qu'ils qu arrivent à avoir cette, rela cette relation fraternelle. Il, me, il y a deux points. Quand on, quand on aime les animaux, d'ailleurs, ce n'est pas aimer les animaux. C'est quand on se trouve, un jour, ce qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps, à, à beaucoup aimer un animal, en l'occurrence un chat, euh, parce que j'avais du plaisir et plus que ça de l'intérêt à la regarder, c'est une chatte à la, à la regarder, à voir ses attitudes, à essayer de, de, de saisir, ce qu'elle, non pas ce qu'elle essayait de me dire, mais ce qu'elle montrait, c'est-à-dire si elle était bien si elle était pas bien, si elle était contente si, enfin, vous voyez tout, toutes les choses que, que bah, j'ai fini par trouver ça fascinant il se trouve aussi que j'avais été l'éditeur justement d'un livre merveilleux d'une Américaine qui s'appelle Joanna Burger qui est une très très grande ornithologue et, une, et un prof dans une université américaine qui avait écrit un livre où elle racontait sa relation personnelle avec son perroquet elle avait un jour adopté un perroquet et, euh, et elle racontait 20 ans de vie commune avec son perroquet et, et j'avais trouvé ça absolument génial et toutes ces choses là m'ont fait aimer le fait de regarder les animaux, en l'occurrence, bref, quelque chose qui est totalement différent de moi, quelque chose, que comme vous venez de le dire, avec qui il n'y a pas de langage commun. On ne peut pas parler à un animal. Donc, euh, on est obligé de se deviner et on se comprend à travers des malentendus. Et pourtant, on arrive à se comprendre. Quand je dis à mon chat, arrête de, de gratter le tapis, de faire tes griffes sur le tapis, si elle m'obéit, c'est parce qu'elle veut me faire plaisir, mais c'est certainement pas parce qu'elle sait que c'est un beau tapis, ou en tout cas, c'est bien dans mon salon, euh, sans être abîmé. Elle le fait pour me faire plaisir. C'est tout dans cette espèce de malentendu que le lien se fait. Et je le trouve absolument désarmant. En même temps qu'un animal, c'est vraiment. Euh, vous en avez la responsabilité à partir du moment où vous le prenez. Mais là où je voulais en venir, c'est que plus qu'un animal, Prospe est le dernier des siens. Le prospe est le dernier individu de son espèce et ça c'est vrai et juste pour vous les décrire, les grands pingouins étaient des animaux de 80 cm à peu près de haut avec un énorme bec un peu comme celui d'un rapace et comme les manchots enfin un rapace allongé et comme les manchots ils avaient des, 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 des ailes atrophiées donc ils avaient cette démarche assez, assez drôle sur terre et terriblement maladroite alors que ils étaient une torpille en mer. Et pourquoi je vous disais je, ça Voilà, et cet animal disparaît. Et moi, en plus de l'affection, il y a le fait que ce personnage qui est au début du 19e siècle, qui n'a pas les moyens euh, conceptuels de comprendre l'extinction, va, va enquêter et petit à petit se mettre à découvrir, être peut-être le premier comme nous, d'un certain point de vue, à découvrir les extractions de masse sur les animaux causées par les hommes, et en l'occurrence, le grand pingouin. Ça va évidemment euh, encore, euh, je ne sais pas si on peut dire rasser, resserrer leur lien, mais enfin, en tout cas, les, mettre leur, je ne veux pas dire euh, dramatiser leur lien, parce que ce n'est pas ça, leur lien est drôle, leur lien est émouvant, leur lien est, est, est fait de disputes, de réconciliation et d'affection, mais va, va colorer jusqu'à un peu la folie euh, pour l'homme, euh, leur histoire.
0: Alors, j'ai vu que. Une chose, Anthony. Oui, bien sûr, bien sûr.
1: Je, je pense qu'il y a une chose à retenir qui m'a bouleversé dans ce roman. Quand, quand je vous dis que je suis euh, même pas fan, mais c'est au-delà de ça, c'est groupie, admirateur transi de, de toute l'œuvre de Sybille c'est que on dit parfois il y a un, un auteur rencontre un sujet, et ce sujet a un écho particulier, mais. Mais, mais dans le dernier dessin, pour ceux qui le, vont le lire ou qui l'ont déjà lu, vous comprendrez ce que je vais dire maintenant. Euh, un grand auteur, j'adorerais retrouver qui c'est, a dit cette phrase qui m'aide beaucoup avec les primo-romanciers. Il y a mille façons de concevoir la littérature et absolument aucune, aucune affirmation n'est juste en soi. Mais cette phrase est, est d'une certaine façon comparable à de la magie performative. Il a dit « Un grand roman part de son intrigue et se développe vers son thème ». Voilà, si un jour quelqu'un retrouve l'auteur, ça, ça m'aiderait beaucoup. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'il est, il est étonnant de voir parfois, comme au cœur d'un réacteur, quand quelque chose vibre et donne une puissance différente au texte. Euh, il est évident que la, 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 la grandeur du sujet de Sibylle c'est un parallèle entre une aventure humaine et animale, mais une aventure au XIXe siècle, et un sujet contemporain. Le sujet contemporain, c'est le réchauffement climatique, l'écologie, l'écocide, et plus particulièrement nous sommes à l'aube de la sixième extinction. C'est-à-dire, bon, on se le sait tous, hein, la planète se passera très bien de nous et elle ira, beaucoup, elle ira très bien. La, la principale menace qui pèse, due au réchauffement climatique, elle pèse sur l'homme. Et puis, il y a cette, ce développement qui est un peu différent, qui est notre responsabilité. Et le fait que nous sommes responsables de l'extinction d'un certain nombre d'espèces, d'accord, ça c'est facile. Mais si on prend le sujet de civil la rencontre d'un homme et d'un animal, ce qui est magnifique et inattendu, c'est que, c est, c est dans l'histoire des idées, c'est que ça se passe, on parle de paradigme. Son héros euh, est un homme de son temps, un naturaliste, qui est, naturellement, pardon pour la facilité, élevé aux idées de, de Lamarck et Cuvier. Il pense, parce que la science pense ça, que la nature est toute puissance, toute puissante. pardon que l'idée de l'extinction, qui est un concept qui nous est familier et qui nous pèse un peu dessus, mais qui nous est familier, n'est pas un concept qui existe pour lui. Et ça change tout. Pourquoi Parce que en fait, le protocole, je parle de protocole pour ça, parce que le protocole de lecture ici, c'est que le lecteur, quand elle dit « Gus va être le premier, le, le premier des nôtres hein? ». Le pingouin, c'est le dernier des siens, mais Gus va être le premier des nôtres. Elle nous permet de vivre à travers cet esprit qui lutte dans les contingences intellectuelles de son époque avec l'idée qu'il a au départ récupéré un animal rare et qui va petit à petit voir s'ouvrir sous ses pieds un gouffre métaphysique qui est que cet animal n'est pas rare, il est le dernier des dessin, ce qu'elle va nous faire lire, ce qu'elle va nous donner à lire, c'est finalement un protocole quasiment alchimique puisqu'elle va nous permettre par empathie de mettre des mots de façon empathique sur un sujet qui nous entoure. C'est quoi cette responsabilité Elle le dit de façon merveilleuse quand elle avait résumé son livre. Quand on travaille, et parlons d'édition et d'auteur, il y a un moment qui est important, c'est on travaille à la quatrième de couverture. La quatrième de couverture, c'est un moment assez fondamental finalement, parce que mais je, je n'ai pas peur des mots que je vais utiliser qui peuvent sonner un peu comme du marketing, mais on cherche des éléments de langage. Un élément de langage, ce ne devrait pas être un mot moche. Parce qu'on pense de la politique, on pense. Mais en fait, c'est juste. C'est quoi le storytelling À quoi on raccroche tout ça Qu'est-ce qui est vraiment le cœur vibrant au sein d'une narration Et on avait, on avait, on avait résumé. C'était assez facile. Et puis de toute façon, Sybille a besoin d'aucun éditeur pour résumer un texte. Et puis à un moment, je la pousse un peu dans ses retranchements, et elle me dit. Et tu sais, finalement, un peu énervé à un moment, parce que j'ai posé trop de questions, je sais plus, mais tu es, es d'accord, hein, si <rire> Un peu énervé, parce que je faisais le boulot qu'elle fait avec ses auteurs, mais elle n'avait pas envie d'être auteur à ce moment-là. Elle me dit, mais tu ne bon, me dis pas comme ça, mais tu m'énerves, ça y est, c'est bon, on a dit de quoi ça parlait. Je dis, non, mais attends, c'est quoi le cœur vibrant tout ça Et il y a ce moment de grâce où elle me répond, mais pardon pour le langage, mais, elle me dit, mais tu me fais chier, mais en fait, tu as raison, en fait, si tout ça, de quoi ça parle, ça parle de. Elle réfléchit, elle s'énerve, elle s'énerve un peu, et puis elle me dit, c'est quoi pour quelqu'un d'aimer ce qui ne sera jamais plus je me dis, bon là, en fait, as mis des mots sur le cœur vibrant de ce truc. En fait, ce mouvement où Sibyl, après avoir résumé mieux que personne ne pourrait le faire son livre, dit, mais finalement, en fait, c'est quoi aimer ce qui ne sera plus jamais Ça s'appelle la littérature. C'est exactement le moment où, où l'édition, L'acte d'édition devient de la littérature, et c'est absolument passionnant. C'est des moments de grâce dans notre métier, hein, parce que si vous voulez, dans notre métier, quand même, il y a beaucoup de relations publiques. Il y a des moments qui, des journées entières dédiées à faire des comptes de résultats. Et puis de temps en temps, vous avez ce truc, vous avez une autrice que vous admirez en face de vous, et elle vous dit cette phrase absolument définitive qui vous fait comprendre son sujet. Tout ça pour en revenir quand même à une chose merveilleuse, c'est que vous avez un roman qui s'inscrit dans une tradition. Et qui est celle de la relation âme-animale. Et cette tradition, elle est bouleversante parce que vous avez le plus beau qui va être, par exemple, Melville et Moby Dick. Moby Dick, c'est du romantisme américain, il est totalement incarné dans le romantisme américain et inséparable de, de, de la religiosité. Et Moby Dick est un roman totalement biblique et assumé. Vous avez euh, Croix Blanc, qui est magnifique, mais qui se définissait un peu comme de la littérature adolescente. Vous avez des, des livres étranges qui ont été d'énormes best-sellers comme Jonathan Livingston Le Goéland qui sont des espèces de... de, de mais c'est très sympa, hein, mais de, de, de floraison bitnique, euh, mais purement anthropologique. Et puis, tout à coup, ça sert à quoi de parler de la relation animale, si ce n'est qu'à si, si, si la façon dont Simila a trouvé, qui est de vous planter pile au moment où il faut être, pour que ce soit aussi passionnant, 25 ans avant l'apparition de l'origine des espèces Darwin, pour que son héros voit s'ouvrir sous lui, je vais reparler de religiosité, mais un abysse, une abysse de d'incompréhension qui est je suis celui qui va être le dernier à voir ce chapitre du vivant. Ça donne, dans le roman que vous allez lire, le donne des siens, une, une, tout simplement, une chose simple, hein, que vous connaissez tous, c'est que la grande littérature est quand même, est quand même un shoot d'émotion. On peut la définir de mille façons. Mais, mais si vous n'êtes pas en train de vibrer et de fermer le livre et d'avoir envie de courir dans la rue pour, pour le convaincre de lire, à, 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 de convaincre plein d'étrangers, d'inconnus de le lire, c'est que vous n'avez pas lu un grand livre. C'est ça qui fait la différence. Et à un moment, il y a cette idée purement intellectuelle, c'est ce truc, voilà, voilà, voilà. Le, ce qui va faire que le lecteur devient Gus, c'est que le lecteur comme Gus va être le premier des siens. Vous allez être, en lisant le dernier des siens, le premier des vôtres. Ah, vous le savez tous, vous en avez tous parlé mais à comprendre la, à, non pas à comprendre justement ne, pas à comprendre mais à ressentir, et c'est la magie de la littérature cette douloureuse responsabilité cette, 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 cette merveilleuse empathie du vivant, cette chaîne c'est pour ça que ce roman dépasse absolument tout
0: et vous êtes le premier des siens à avoir lu l'ouvrage de Sibyl
1: non, je suis le deuxième, c'est mari Marie qu'il est en premier
2: <rire> non mais je crois que moi je vais m'en aller le Stéphane en parle très bien, je, vous n'avez plus besoin de
0: moi
1: non, 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 me faut engueuler parce qu'on en ou... si parle mal, vous déconnez, c'est son meilleur lecteur.
0: Il y a, il y a Carole Alamant qui est arrivée, bienvenue ah. Carole, je ne sais pas si vous nous merci, entendez. Merci,
4: pardonnez-moi, cette... je fais un petit saut parce que je suis en plein, plein cours, là. c'est l'après-midi ici.
0: Pas de souci, merci déjà Carole, merci d'être venue. Euh, alors justement, en parlant d'émotions, et on va commencer par, euh, par vous, ce qui frappe dans vos trois ouvrages, euh, ce sont vos incipites, que ce soit un massacre de pingouins pour, pour le dernier des siens, des enfants qui prennent la parole dans le ventre de leur mère pour, pour au départ nous étions quatre, et le décès d'une mère pour tout garder. Ils sont, tous ces, ces débuts de livres sont extrêmement forts et c'est euh, aussi ce qui séduit un éditeur euh, très souvent, mais beaucoup les lecteurs euh, également. Est-ce que vous pouvez nous raconter tous les trois, en commençant par Carole, comment se dessine l'ouverture de votre livre, le choix narratif également euh, que vous prenez euh, dès les premières pages vous avez fait un choix assumé de rentrer directement dans le cœur du sujet, dans l'émotion euh, dès le début
4: oui, il s'agissait pour, pour moi de, de, de restituer ce que cette entrée en matière avait été pour moi enfin, imaginez, je ne suis pas entrée dans la... je suis pas allée dans l'appartement de, de ma mère dont, dont j'étais pas très proche et, et je vis aussi aux états unis depuis quasiment 30 ans euh, je n'étais pas allée chez elle depuis une douzaine d'années et, et au moment de son décès, eh bien voilà, je, 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 je fais chercher les clés et, et, et je, je tombe sur un lieu euh, indescriptible en fait, dont je ne peux même pas ouvrir la porte parce que l'entrée le, est obstruée enfin, euh, par euh, toutes sortes de choses. Des, des objets de collection comme des déchets, de, les, les poubelles d'il y a deux mois, comme des piles de livres.
0: Les fameux opercules et, et et mon... les... aussi. Et les opercules, oui.
4: Et, et donc, euh, pour moi, il était nécessaire de, de restituer ce choc. Et, et, et la façon de le faire, c'est d'inviter la lectrice ou le lecteur avec moi dans cette... Enfin, d'ouvrir cette porte et puis de plonger de, de plonger, euh, de plonger ma, ma lectrice et mon lecteur dans ce dans ce décor avant toute explication avant euh, et, et voilà voilà c'est c'était c'était je, je voulais pas de préambule long je voulais pas retarder cette découverte en quelque sorte puisque le livre allait ensuite consister à, à démêler, soulever, comprendre. C'est à la fois un journal et un essai. Encore qu'un essai, c'est un, peu, un petit peu rébarbatif. Je, je préférais le, thème, le terme d'enquête ou même d'enquête littéraire. C'est une enquête qui est euh, inspirée par tout, toutes les lectures que j'ai pu faire sur ce syndrome de, de l'accumulation compulsive. Euh, ou du syndrome de Diogène et, et des, des lectures euh, tirées des sciences humaines mais aussi de la littérature c'est un livre qui, qui repose sur euh, un certain nombre d'auteurs qui ont déjà ou qui ont euh, qui ont eu pour personnage des gens qui 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 souffraient de de cette de cette maladie ou euh, et, et voilà le récit est, est, est polyphonique, parce qu'il oppose donc la, la femme de 45 ans qui découvre cet appartement à, à la fille qui a grandi dans ces lieux, puisqu'il s'agissait de, de l'appartement dans lequel j'ai vécu de 0 à 17 ans. Et euh, donc... Pour, pour celles et ceux ici donc, qui n'ont pas, pas lu cet ouvrage, il, il, est, euh, il se constitue de, de courts chapitres qui, sont, euh, qui alternent entre des entrées du journal que j'ai tenu à, à cette époque, qui est un journal qui, était, euh, euh, enfin, qui est minutieux, et, et, et j'ai aussi pris des photos des lieux, pas par voyeurisme, mais pour me protéger de la justice suisse, parce que je n'étais pas censée entrer dans cet appartement et y faire de l'ordre avant de, de renoncer à la succession de ma mère, mais ce sont des, ce journal et, et, et ces images me, me permettent de reconstituer véritablement ce, ce décor de façon très très fidèle et authentique. Et, et le récit donc alterne entre euh, le, le quotidien du, du déblaiement euh, effectué avec des amis. Et les réflexions, finalement, la question étant qu'est-ce qui, qu qu qui peut conduire une femme à, à en arriver là Co Comment en arrive-t-on là C'était la question principale de, de ce livre.
0: Est-ce qu'il a été question d'ailleurs, Carole, d'en de, faire un roman euh, la, le, le choix de la forme était aussi important. Est-ce que vous vouliez euh, lui rendre hommage euh, Ou en même temps euh... C'est euh, une mère que vous n'avez pas vue depuis euh, 12 ans, il me semble, euh, avec qui vous avez des contacts très particuliers, très distants. Euh, pourquoi avoir choisi cette forme-là, justement, et de ne pas l'avoir... Oui, vraiment... la forme
4: du, du récit euh, autobiographique ou au référentiel, à la suite de deux romans. Mon second roman mélangeait les genres, déjà, enfin, était constitué d'un polar dont le lecteur découvrait qu'il était entièrement inspiré par 50 souvenirs d'enfance donc c'est pas la première fois que je, je, je vais du côté du, du, de l'autobiographique mais là c'était absolument un, indispensable justement à cet hommage il s'agissait de parler de cette femme en particulier et, et d'essayer de comprendre euh, la raison pour laquelle d'abord un autre grand rendez-vous manquait et puis ensuite comme je, comme je l'ai dit de de comprendre un petit peu, ce, enfin de comprendre le mieux possible ce qui lui était arrivé, et, et voilà, donc la forme euh, du récit par opposition au roman s'est imposée, il n'a jamais été question de romancer, euh, notamment parce qu'il s'agit d'un de, de ces cas typiques où la réalité dépasse le roman, je n'ai pas inventé hein, ce que j'ai retrouvé dans ces lieux, euh, mais l'hommage est très important, rendre hommage à une femme qui, comme je le dis, a eu le droit de vote en Suisse à l'âge de 40 ans, enfin, qui, a été, qui a vécu vraiment dans une contrainte telle euh, qu'à mon avis, enfin, c'est une des composantes de sa folie. Enfin, c'est quelqu'un qui n'a jamais pu faire ce qu'elle voulait ni épouser l'homme qu'elle aimait, ni avoir le métier qu'elle aurait aimé avoir, ni quitter un mariage affreux. Enfin, C'est vraiment euh, une, une femme euh, suisse de sa génération et de sa classe à, à, que j'ai voulu comprendre et à, à, à laquelle, oui, j'ai rendu ce qui est peut-être un hommage parce que le livre finit assez bien finalement euh, sur quelque chose de moins… Euh, mortifère que cet appartement puisque j'ai retrouvé l'homme de la vie de ma mère qui est un, qui est un géologue euh, euh, libanais et que j'ai qui, qui m'a parlé d'elle 60 ans après leur séparation qui m'a envoyé les seules photos d'elle que je possède et, et qui m'a permis de, de donner finalement à ce récit ce, ce spin enfin comme on dit euh, euh, qui, qui qui en fait quelque chose dont, dont on peut sortir euh, avec un
0: peu d'espoir on reviendra sur oui, oui bien sûr
1: parce que mon autrice est, 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 par défaut, elle, elle est incroyablement modeste mais on, on touche là à, un, à un sujet vraiment très intéressant qui est finalement est celui de essais, autobiographie, roman littérature et euh, s'il y, y a une raison parmi d'autres de lire le magnifique livre, je dis livre exprès, pour être neutre de Carole, c'est parce qu'il représente pour moi un des plus beaux manifestes de l'effraction de la littérature. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Carole, pour ceux qui n'ont pas compris, donc est éloignée de sa mère, elle a sa vie, et un jour on lui apprend que sa mère est décédée, elle rentre en Suisse, elle veut rentrer dans l'appartement, on, on lui conseille de ne pas rentrer seule, ce qui est quand même un peu compliqué, et elle découvre que sa mère est atteinte du syndrome qu'elle vous a décrit, qu'on appelle le syndrome de Diogène.
0: Qu'elle appelle les gardeurs d'ailleurs, qu'elle ne nomme pas le syndrome de Diogène, qu'elle ah. qu appelle les gardeurs.
1: Les hoarders en anglais, le Diogène, les gardeurs, tout ça. Et elle, elle doit faire face à cette chose dont on peut tous assez facilement imaginer la difficulté, la douleur, et qui est, dans un premier temps, c'est « ma mère était atteinte d'une forme de folie, je ne l'ai pas vue ». Cette folie, en plus, est assez déplaisante, puisque dans la conservation, il y a aussi la notion d'ordure. Enfin, ça, 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 ça touche quasiment au dégoût, c'est une relation que personne ne voudrait imaginer entre, entre une mère et sa fille. Mais ce qui me passionne, moi, quand je découvre le texte, alors je, je précise hein, la découverte du texte une éditrice qui s'appelle Elisabeth Maman, mais quand je lis le texte, je suis absolument happé, passionné par, par, par cette chose magnifique que j'ai essayé de vous décrire c'est que Carole est un esprit puissant c'est une, une puissante intellectuelle j'en ai un peu marre de cet adjectif de puissant pardon. mais s'il fallait l'utiliser une fois pour Carole ce serait, ce serait vraiment légitime et donc face à ce drame intime et pour l'instant on va dire qu'on est peut-être dans quelque chose qu'on appellerait l'autofiction même l'autofiction est complexe à définir car je vais avoir une réaction humaine d'un esprit intellectuel et qui est, je vais mettre de l'ordre dans tout ça, et donc ce que je vais écrire en réaction, je ne vous, vous dis même pas que ce que je vous dis est vrai, je, je, vous, je vous restitue ma lecture, et l'émerveillement de ma lecture. Elle va vouloir mettre de l'ordre dans le chaos, en répondant comme, un, comme une intellectuelle peut le faire, je vais chercher à comprendre. Ce que je veux vous dire à vous, lecteur, c'est que vous, ce que vous allez avoir entre les mains, c'est le, 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 le protocole merveilleux d'un bel esprit qui veut comprendre. Et ça, ça pourrait s'appeler un essai. Elle s'interroge et elle vous fait participer et elle commence, les premières pages, à part la scène magnifique de départ, c'est la démarche, c'est quelqu'un qui va vouloir s'interroger, savoir c'est quoi ce truc, c'est quoi cette pathologie, c'est quoi cette folie, qu'est-ce que c'est, de quoi on parle. Et petit à petit, moi, non plus en tant qu'éditeur, mais en tant que lecteur totalement captif et émerveillé, ce à quoi j'assiste au fil des pages, c'est l'effraction de la littérature, on s'en fout du terme roman ça c'est une des grandes chances qu'on a en France c'est qu'on a un peu d'avance là-dessus par rapport à plein d'autres pays et que en fait l'autrice se donne passionnément et sincèrement à une quête de compréhension et sous vos pages émerveillées je vous jure que vous le serez, c'est qui est beau c'est le surgissement de la littérature, pourquoi parce que la compréhension est insuffisante par rapport au vrai sujet qui nous porte ici et qui va devenir de ça veut dire quoi Diogène à qui était ma mère et qui était ma mère est un des plus beaux sujets universels de la littérature vous pouvez pas, vous pouvez difficilement non pas c'est faux, mais vous pouvez difficilement trouver un livre qui peut juste dans son protocole de lecture et par votre expérience sensible mieux vous démontrer la plasticité de ce qui nous réunit tous aujourd'hui et qui est la beauté de la littérature, la différence non pas entre la non-fiction et la fiction mais entre le savoir la pédagogie la restitution et la littérature. La littérature, c'est tout simplement. Pardon, je déteste les choses qui réduisent, mais ici, c'est tellement bien. Enfin, mes paroles n'ont de sens que dans le cadre de la lecture de Carole. La littérature, c'est le particulier contre l'universel. Mm. L'universel, c'est l'entertainment et Carole ici nous donne à lire une chose merveilleuse c'est que ce roman qui bascule malgré elle et sous sa plume au moment où elle l'écrit vous donne à vous le lecteur un shoot simple et concret et que c'est quoi le littéraire C'est de quoi on parle c'est quoi l'entertainment, c'est quoi la littérature c'est quoi le savoir, c'est quoi le roman C'est quoi en fait c'est simple c'est une question qui change d'angle et quand on va du particulier vers l'universel, non pas de l'universel vers le particulier
0: Rien à ajouter, Carole.
4: <rire> Stephen, merci. Je pourrais dire la même chose que Sybille. Tu en parles beaucoup beaucoup mieux que moi, parce que euh, ce qui n'est pas, c'est pas étonnant. Hein, un, un petit peu toujours pris dans dans son propre propre travail. Non, non, non. Je suis euh, 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 que que ajouter. Euh, Je suis entièrement d'accord avec avec cette, cette idée du, du particulier et c'est ce que pour moi représente la littérature aussi l'élucidation du du cas ou de l'individu et, et c'est ce qui après 30 ans de pratique me, me, me la rend encore agréable à partager ou à enseigner etc enfin je je et, et, et peut-être aussi ce qui marque l'originalité de, de ce texte par rapport à, au, à la petite dizaine d'essais qui ont été déjà publiés dans les domaines de la sociologie, de la psychologie, de l'anthropologie. Enfin, je pense que euh, je fais appel à Maupassant, Pamouk, Perec, Ponge, enfin qui sont euh, les grands penseurs de l'objet et de l'accumulation, pour, pour donner des réponses. Et, et, voilà, J'espère qu'elles seront euh, sinon convaincantes, du moins euh, enfin, engageantes.
0: Merci. Bon, euh, à, à quelle heure partez-vous d'ailleurs, Carole À quelle heure vous devez partir
4: Dites-moi. J'ai horreur de faire ça, mais il se trouve que j'enseigne un jour par semaine de, de heure française de 18h à 21h le mardi. Et, et que là, je, je fais pas dans une dizaine de minutes, il faut ah, que je, je reparte bien. à 14h10.
0: Okay. On repasse à Keral est justement, sur cette inquiétude qui est extrêmement fort et originale, cette idée de, euh, de donner la parole aux enfants dans le ventre de leur mère, euh, cette, ce choix-là, est-ce qu'il a été euh, dicté par, par Stéphane, ou orienté par Stéphane, ou au contraire, c'était quelque chose de... Euh, véritablement de, de proéminent dans votre œuvre, et il fallait commencer absolument par, ce, par ces récits-là.
3: Non, il est, il est venu en cours d'écriture euh, du, du roman, puisqu'il s'agit d'une histoire de famille, donc euh, euh, qui, qui a lieu sur, sur deux générations, et euh, donc forcément il est question d'enfance, il est question d'adolescence et d'âge adulte, et en travaillant sur euh, sur l'enfance, à un moment, je me suis dit, euh, je pense qu'on a, on a très souvent une idée très précise du moment, euh, du moment auquel se, se termine notre enfance, euh, quand tout d'un coup, il y a un choc particulier dans la vie, euh, la mort d'un grand-père, euh, la naissance d'un amour, la fin d'un amour, j'en sais rien. Enfin, on, on, on a une idée, euh, si on réfléchit un peu, sur quand se termine l'enfance. Et je me suis dit, mais en fait, euh, à quel moment elle commence, cette enfance est-ce que c'est au moment où on sort du ventre de notre mère ou est-ce que c'est avant Donc, euh, je me suis dit, bah, c'est peut-être pas mal d'imaginer ce qui peut se passer avant. Donc, euh, euh, c'est venu en cours de roman et après, euh, j'ai fait un gros travail sur, la, sur, la, sur le déroulé des différents chapitres, sur euh, la manière dont les chapitres pouvaient... Euh, euh, s'imbriquer se, se, les uns dans les autres selon des ordres différents et euh, petit à petit euh, ce passage là est, est arrivé au début et tout d'un coup je me suis dit bah oui il faut que ça commence là, il faut que ça commence comme ça
0: Sybille quant à vous sur, sur, on reviendra évidemment sur le roman de Kéralt tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de choses à dire encore Sybille euh, sur cette inkipit euh, extrêmement euh, poignant sur ce massacre euh, des grands pingouins dont euh, donc Gus est, est présent également. Il y a ce, alors il n'y a pas forcément de remords. Euh, J'ai eu l'impression sur sur le fait d'y avoir assisté. Euh, il est, euh, il s'en veut de pas forcément être intervenu, mais sans être euh, totalement euh, euh, coupable. Il y a eu cette, je ne sais pas si vous avez aussi ressenti ça. Euh... C'est un homme de son époque. Euh, D'abord, euh, il,
2: il est dans un bateau, parce qu'il étudie la faune et la flore, dans l'Atlantique Nord en Europe, enfin vers l'Islande. Et Donc, euh, il est sur ce bateau pour son travail. Il n'avait pas prévu que les marins... Euh, et ça, c'est totalement euh, vrai. Euh, historiquement, ça se passait comme ça, que les marins euh, s'arrêtent pour, euh, pour prendre des... Euh, des pingouins et les cuisiner. Donc, il est surpris. Et effectivement, il a... et ça, je trouvais ça intéressant. Enfin, j'y ai pensé à posteriori, très franchement. Mais je... il y a une question qu'il ait une conscience, si vous voulez, ouais. euh, qui est la nôtre, de, de l'abomination de ce que c'est que tu es un animal, enfin, tu as une colonie, en l'occurrence, d'oiseaux. Euh, parce que du coup, ça, le reste aurait été bancal, euh, et puis ça n'allait tout simplement, ça aurait été anachronique. Euh, il, il ignore la chose, il ignore, c'est agréable pour personne de voir une chose pareille. Ça, c'est, pour le coup, c'est, enfin, j'espère, universel. Enfin, bon, ça devrait. Donc, effectivement, il n'a pas d'opinion, mais. On, il j'ai dû réfléchir pour trouver cette scène. Si vous voulez, ça m'est pas venu comme ça. Et mais au, par ailleurs, d'une façon très pratique, elle était la meilleure pour tout d'un coup dire quelle était la question. C'est-à-dire, qu on est pour le coup de, en termes contemporains, sixième extinction, si vous voulez. Mais, si, mais sans, sans y penser, c'est-à-dire, voilà, on a des animaux, des animaux qui sont massacrés, qui disparaissent. Et mon personnage, il fallait aussi qu'il se rencontre euh, en sauvant. Je n'allais pas le faire se promener sur une île pour aller euh, prendre un, un, un grand pingouin et le voler à, à sa communauté. Donc, en fait, ça, ça disait tout. Ça disait ce que c'est horrible. Et, 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 et c'était le début qui, qui mettait tout de suite dans le bain, si j'ose dire, le, le, le lecteur. Et par ailleurs, il est très juste. Il est dans la tonalité, ça enfin, il n'est pas dans la tonalité du livre, mais il, il dit exactement là où vous allez être, c'est-à-dire avec des animaux qui sont rares, et puis petit à petit, enfin Gus qui commence avec un animal rare et massacré, finit avec un animal unique, la, la, la flèche
0: était comme ça. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Euh, J'ai une dernière question pour Carole avant qu'elle euh, qu qu nous quitte. Euh, par rapport à ce syndrome de Diogène, donc les gardeurs comme vous les appelez, euh, parce que vous dites que Diogène euh, n'était pas ainsi justement, euh, et ça symbolise aussi la nécessité de garder une trace. Est-ce qu'on est façonné forcément par les objets de notre quotidien Est-ce que pour vous euh, ce sont les seuls témoins de notre héritage J'entends plus. Carole, si tu Carole, sens. votre Oui, oui, oui.
4: Est-ce oui. <rire> qu'on est. -ce qu est euh... Comment dire Moi, je. Bon. Je... je pars du point de vue d'une du... émigrée ou d'une exilée. Enfin, J'ai quitté la Suisse à l'âge de 26 ans. Et, et euh... enfin, dans mon expérience personnelle, au contraire, l'objet, ce qui ce qui empêche de partir, ce qui alourdit, ce qui complique les déménagements, ce qui... Ce qui... Donc, je pense qu'il y a... Ça, ça dépend. Ce n'est pas une question à laquelle on peut répondre de façon définitive à quel moment les objets... Je, je suppose que des, les, les objets nous façonnent à un moment de notre vie, nous, ils nous encombrent à un autre moment. Donc, je, je ne pense pas que je... ce que je, je cherche à élucidé dans ce livre, c'est ce qu'ils peuvent faire aux gens, les objets. Voilà, ce, ce qu'ils peuvent, euh, comment ils peuvent euh, modifier les destinées et les, et les rendre tragiques, comme, comme, comme ça a été le cas de ma mère. Et euh, je reviens aussi, bien sûr, sur... Euh, les, les définitions d'identité qui ont été formulées, euh, mais qui font entrer l'objet, c'est une nouveauté. Ça, c'est quelque chose qui date du XIXe. Enfin, c'est très anticartésien, hein, le moi qui ne viendrait pas de l'intérieur, mais au contraire de, de, de ce qu'on peut accumuler autour de soi. Enfin, bref, donc je ne je, je peux pas répondre à votre question. Euh... J'essaye dans mon livre justement de, de, de penser ce, ce rapport à l'objet sous, sous, sous différentes euh, modalités, mais je n'ai pas, pas de réponse à, à cette question.
0: Est-ce que ça aurait changé quelque chose euh, si vous n'aviez pas trouvé cet appartement dans cet état-là Est-ce que votre rapport à votre mère aurait pu changer votre vision d'elle euh, en sachant que vous ne l'aviez
3: pas vu depuis 12 ans, est-ce que ça aurait pu changer quelque chose en vous
4: Je pense que si je n'avais bon, si pas eu à débarrasser cet appartement, ce qui m'incombait de toute façon, parce que j'étais sa fille unique, mais ce n'était pas possible que je passe à côté de, de cette étape, bah, ce, ce, ce travail de rapprochement n'aurait n'aurait jamais eu lieu en quelque sorte. Je pense que l'appartement a été un choc qui m'a incité à me plonger dans une histoire que j'avais fui jusqu'ici. Si, si des amis avaient pu m'épargner cette tâche, bon, je, notre lien était déjà terriblement distendu. Ma vie aurait continué sans, sans jamais rencontrer cette femme. Je pense que l'appartement m'a obligé, à me, à me confronter à, 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 à son destin, à ce qui lui était arrivé. Ça, ça a été, alors, pour le coup, un moment déterminant. Euh, j'étais, il m'a, j'étais happée par, cette, par cet espace euh, auquel j'avais d'ailleurs, enfin, par ailleurs, échappé il y a très, très, très longtemps. Enfin, moi, j'ai... J'ai quitté ma famille, j'avais 17 ans, je ne suis pratiquement pas retournée dans cet endroit. Mais la découverte et, et le choc qui est lié à, à ce qu'évoquait Stéphane, c'est-à-dire que c'est un, un espace qui était devenu choquant. Et J'espère que ma description le restitue bien, c'est-à-dire c'est un espace qui, où tout s'effondre. Ma mère était collectionneuse, mais éboueuse en même temps, enfin, c'est-à-dire qu'il se mêlait... Ce qui, ce qui est déroutant, c'est qu'il n'y a pas de principe. Enfin, tout, tout est absolument, tout, toutes les distinctions s'effondrent, c'est le, le chaos. C'est-à-dire que côtoyait dans ce salon, dans cet appartement, des, des, des toiles payées assez chères dans des galeries suisses, avec des fruits pourris, euh, le cadavre d'un chat une collection de livres, euh, du matériel informatique, des habits, euh, c'est-à-dire que tout est absolument euh, réduit, tout est, et, toutes les distinctions sont pulvérisées, et, et on ne peut pas ne pas être profondément interpellé, enfin, on ne peut pas ne pas avoir envie d'y mettre de l'ordre. Euh, et, et euh, Même si... Euh, même si je ne suis pas convaincu d'y être parvenu, mais, mais c'est la première, ça a été mon premier réflexe. Voilà, il, faut, euh, il faut comprendre, il, il faut euh, désintriquer toutes ces choses et essayer de, de, de voir d'où cette catastrophe est, est, est partie, quelle est son origine.
0: Est-ce que vous ne pensez pas, et pardon, hein, j'exagère je, je, sur le temps, euh, vous me dites que ça me couper, hein, mais. Euh, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un, une sorte de geste inconscient de sa part un, un appel à l'aide de, de détresse, est-ce que ça aurait pu être euh, justement cela pour vous reconquérir peut-être pour, euh, pour faire un pas vers vous sans forcément je ne connais pas, forcément, je ne connais pas évidemment la relation euh, intime que vous avez aviez votre, avec votre mère mais on pourrait le voir ainsi euh, on pourrait voir ainsi hein, peut-être un, un geste inconscient de détresse pour que vous veniez euh, plus souvent la voir, est-ce que c'est possible
4: Bon, c'est un, 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 on l'a qualifié, hein, c'est un héritage, c'est ce qui s'appelle un héritage encombrant, ça c'est certain, euh, parce qu'il y, y a eu beaucoup de culpabilité, bien sûr, de ma part, à l'avoir laissé tomber dans cet état. Euh, détresse, en fait, de, de façon tout à fait pratique, je ne pense pas, elle est décédée d'une crise cardiaque de façon complètement imprévisible, je pense que c'est quelqu'un qui pensait vivre encore beaucoup plus longtemps et qui, qui n'avait pas envisager euh, le retour de sa fille dans son espace privé. Ça, je, je, je pense que c'est le cadre quand même du récit. Euh, bien sûr, c'est un, une situation qui d'abord vous met en colère. Enfin, bon, c'est vrai que, que j'ai été d'abord très très fâchée d'être aspirée dans, dans, dans ce... ce ce bordel, il n'y a pas d'autre mot, hein. et puis de, de tout ce que ça impliquait dans ma vie au point de vue pratique. J'habite à 6000 km de là, je travaille quand même à plein temps, enfin, je ne peux pas faire des allers-retours pour, pour mettre, aller mettre à la poubelle ce qu'elle aurait dû mettre elle-même. Donc il y a eu cette colère. Euh, un un legs de sa part, c'est difficile. Enfin, ça a été à moi de, de, le, de, de le retrouver, ce que je pense avoir fait. Enfin, de, de retrouver dans ce chaos des, des choses importantes, d'accord, et, et de garder certaines choses, de ne pas tout jeter. Euh, mais voilà, je, 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 Anthony, je suis pas sûre de répondre à votre question. Je suis désolée, j'ai l'impression de répondre un peu à côté.
0: Non, mais elle est extrêmement difficile. Il faut, il faut être honnête. C'est difficile de répondre à ça et de penser à sa place aussi. Euh, mais je comprends euh, tout à fait euh, ce que vous vouliez évoquer. Euh, Est-ce que vous avez le livre sur vous d'ailleurs, Carole, pour nous lire un extrait Je, je l'ai, j'ai
4: pris une copie là, pensant que j'allais en avoir besoin. Et, et donc, j'ai pris une copie à mon bureau, comme vous voyez là. Et, et d'ailleurs, ce n'est pas du tout une mise en scène, mais voilà ce que j'étais en train de lire. Ça, c'est pour, pour, pour Sybille, c'est ma lecture du moment. Et
0: euh, oui, je l'ai, je l'ai. Eh bien, parfait, si vous pouvez nous lire un, un petit extrait, et ensuite, euh, Kéral et, et Sybille nous en liront un également. Oui, de... tout à fait. Alors, je vais choisir, et je ne sais pas si, si Stéphane me, dit,
4: me donnera son approbation, je vais prendre simplement le moment où je découvre le salon. D'accord hein Ça c est, c est, Je pense que c'est cinq ou six pages après le début. On regarde ça longtemps comme un paysage pour la première fois, comme la surface de Mars, le tsunami de 2004, Berlin année zéro. C'est un raz-de-marée qui file entre les mots. Nous sommes bien au-delà du désordre. Bazar, bordel, foutoir ne conviennent pas davantage à un lieu qui relève de la décharge publique et du cabinet de curiosité, du nid de pigeons et de la jungle. Ici et là, regroupés sur une table émergente à peine du chaos, ou en équilibre au sommet des monticules, des plantes vertes composent une étrange ode à la vie. À l'exception de la bibliothèque et de l'armoire dite normande, ce qui constituait le mobilier du salon est plus ou moins enseveli, comme la table basse de marbre que nous ne retrouverons qu'après des heures de déblaiement ou le canapé, dont seule demeure accessible une soixantaine de centimètres carrés, délimité par un coussin rouge. L'esprit peine à identifier le reste. Il patine, comme l'œil, à la surface d'une masse si composite ou insensée, qu'elle condamne quiconque veut en parler à la platitude de l'inventaire. Télécommande, chaussures, livres, cassettes vidéo, balles de tennis, boîtes de thon, huiles encadrées, poupées, fruits pourris. Voilà.
2: Excellent. C'est un, un passage que j'aime beaucoup. <rire> Merci beaucoup, c'est une description formidable.
0: On ne t'entend plus On n'en
4: doute plus, on ne t'entend plus. On ne vous entend plus.
0: Je disais que c'est un livre bourré d'humour aussi, Carole, vous arrivez à y déceler et à y insérer beaucoup d'ironie, ce qui est loin d'être évident, surtout sur un sujet pareil, donc bravo. On va faire une petite photo avant que vous partiez, Carole, et on continuera évidemment avec Sybille et Kéral. Voilà préparez-vous, 3, 2, 1, c'est parfait, merci. C'est parfait, je vous remercie beaucoup, je suis
4: navré. il faut que je retourne à mes…
0: À vos étudiants. <rire>
4: Bonne fin de soirée, merci beaucoup, au revoir.
0: Alors on va maintenant passer peut-être à un passage de, de Kéral, euh, de... De au départ nous étions quatre, Kéral c'est à vous.
3: Euh, alors, on a parlé du début tout à l'heure, je ne sais pas si… Le début
0: Je pense, je pense, oui, c'est une très bonne idée, évidemment. Alors, le début. Les trois incipites sont assez euh, fabuleux.
3: C'est Greg qui parle. Ce moment-là, Fuego, c'est l'au-delà de la guerre, tu comprends. L'au-delà de la mission pourrie qui ne fait qu'empirer. Voilà, des coups de boutoir nous coincent à plusieurs dans cet abri où nous venons de nous réfugier en précipitation. Dehors, ça castagne sec. J'étouffe. Nous y sommes sans doute en sécurité pendant un moment, mais nous sommes trop nombreux, assis, debout, empilés les uns sur les autres. Je me demande à chaque pression au-dessus de ma tête comment je vais supporter la prochaine suffocation. Nous toussons chacun à notre tour en recrachant nos glaires. Depuis combien de temps Je ne sais plus. Je n'ai pas le choix. C'est ma condition. C'est ma vocation. Supporter l'extrême toute ma vie, je le sais, est tendue vers l'extrême, depuis son tout début. Il fait une chaleur de plomb, sans doute près de 40 degrés. Et 40 degrés dans un lieu aussi exigu et qui n'en finit pas d'être trempé, c'est une cocotte minute. Je peine à ouvrir les yeux, crucifié par la moiteur ambiante. Mes lèvres se boursouflent, elles vont se rompre au premier ictus, lâchant un goût poisseux tout au fond de ma gorge. J'essaie d'écarter les jambes et les bras pour me ménager un espace mais je me heurte aux autres en permanence. À chaque tentative, ils me rendent des coups sur toutes les parties du corps. Nous sommes tous en mode survie. La pression monte, ça vrombit de partout, dehors, dedans, et je ne peux même pas me boucher les oreilles. Les bruits tels des obus me traversent les chairs. Au bout d'un moment, il me vient une urgence, un flash. Nous n'allons pas tous survivre. Nous avons atteint le point de bascule. Il ne faut plus penser qu'à soi, abandonner l'équipe, sauver sa peau. Surtout ne pas croiser le regard des autres, il serait le miroir de ma lâcheté, froide, ingrate. Et je ne veux pas crever là, coincé au beau milieu d'un nid de vers immondes. Je dois m'en sortir au bon moment et vivre, tu comprends, vivre, me rapprocher de la sortie pour m'éjecter le plus vite possible dès que tout ce merdier cessera.
0: Merci, Carol. Encore plus fort quand c'est lu par l'auteur. Encore plus fort. Bravo. Sybille Alors, euh, moi,
2: j'ai pris un, un moment qui est un peu plus loin dans le texte, pas le début, donc, et où euh, Gus va avec un de ses amis qui s'appelle Buchanan, mais Gus va pour la première fois, d'un certain point de vue, euh, reconnaître cet animal qu'il qui, qui a, euh, qui a recueilli chez lui et... et, et et tout d'un coup se mettre à l'aimer, comme j'ai dit. Alors, Gus découvrit un animal unique, un animal comme il n'en avait jamais vu, dont il peinait à comprendre que c'était un oiseau. Pour lui, à cet instant, il s'agissait plutôt d'une sorte de poisson qui respirait hors de l'eau, ou d'une oie qui nageait, une chimère avec des plumes pour écailles, des ailes débiles, un, mec, un bec de rapace sans doute inutile lui aussi une anomalie en somme, le moule disproportionné des pingouins qu'il avait vu partout, les petits tordats qui plongeaient et savaient voler, aussi normaux que les mouettes. Buchanan se saisit d'une cruche et alla la verser sur l'oiseau. Comme Gus l'avait déjà vu faire, celui-ci se lissa le plumage, glissa son bec sous son aile, dans son dos. Gus pensa, il fait ce qu'il doit faire, il fait ce que font tous les siens, ce qui lui permet de vivre, il veut vivre. Et soudain, en suivant ses gestes adroits, ce bec qui chassait encore des vieilles plumes, qui illustrait les nouvelles, qui discernait les unes des autres, s'attardant sur un point et agitant sa tête avec nervosité, comme s'il grattait une peau, une peau irritée à ce seul endroit, Gus ne vit plus un spécimen de grand pingouin. Il vit celui-ci en particulier, celui qu'il avait sauvé. Il observait des usages anciens à travers lui, des habitudes apprises, un enseignement, une intelligence manifestée dans cette créature précise. Il voyait le pingouin qu'il connaissait, celui sur lequel sa main s'était posée et qu'il nourrissait. Quelque chose qui, se dit-il, avait des réactions, des besoins, des envies, quelque chose qui était unique. Et en même temps, valide pour tous les autres individus de son espèce.
0: Merci, Sybille. On, on sent, vous avez une écriture qui est extrêmement visuelle. Euh, on imagine très bien euh, que ce texte soit adapté euh, en série ou au cinéma, parce que vous avez cette qualité-là de de faire jaillir euh, chaque description, chaque, chaque évocation, que ce soit d'un geste, parce qu'il y a beaucoup de gestes, au final, dans votre roman. Il y a beaucoup de, euh, on sent qu'il y a beaucoup de toucher, beaucoup de sensations. C'est un roman extrêmement sensoriel, finalement, euh, et vous le faites extrêmement bien. Bravo. Merci. Euh, J'aimerais qu'on parle, Kéral, de, de ce quotidien-là, de cette famille bretonne. On n'a pas parlé de la, de la Bretagne, c'est une famille... Euh, euh, qui est installé dans la ferme familiale, et vous parlez également euh, extrêmement bien de ce milieu-là, euh, peu importe euh, qui parle, mais j'aimerais qu'on parle aussi de ces, de ces personnages qu'on qu pourrait appeler secondaires, mais en fait, il n'y a pas de personnages secondaires dans votre roman, vous donnez la parole à tout le monde, ce qui est plutôt rare, comme euh, une sorte de travelling avec différentes caméras, et, et ça, c'est euh, quelque chose qui est plutôt rare en littérature, de donner la parole à tout le monde que ce soit même aux femmes euh, des frères notamment euh, ça j'ai trouvé ça extrêmement euh, surprenant euh, pourquoi avoir fait ce choix là de tous les faire parler dans des sortes de fulgurances à chaque fois euh, où chacun a quelque chose à dire au final quelque chose d'intéressant il n'est jamais il n'y a jamais un personnage qui est mis en, en dehors de l'histoire
3: Et... oui c'est je n'ai pas ré réfléchi à la question comme ça donc je suis un peu troublé pour euh... Pour vous répondre, euh, je peux peut-être simplement vous dire quelque chose qui, qui, qui m'a inspiré au début. Je pense qu'effectivement, dans, dans, dans une famille, il y a forcément euh, les, les, les gens qui ont les liens de sang. Et puis après, il y a ceux qui sont autour. Il y a les liaisons qui se forment, les couples qui se forment, les gens qui arrivent, les gens qui décèdent. Euh, et et j'avais envie qu'il y ait effectivement tout cet univers et il est venu assez vite euh, l'impératif que je ne pouvais pas dire « il » ou « elle », en fait. Je, je, je ne voulais que dire « je ». Donc, euh, peut-être que ça a donné euh, effectivement un peu, de, un peu plus de force à chacun des personnages. Mais je n'arrivais pas à, à me dire « il va y avoir un, un narrateur et après les autres, ça va être « il » ou « elle euh, ». Il fallait que je dise « je » pour chacun. Donc euh, voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question
0: si, si, si euh, on n'a pas parlé évidemment euh, du titre. Au départ, euh, nous étions... Tu veux dire quelque chose, Anthony Oui, comment Je peux dire quelque chose Oui, mais bien sûr Stéphane, tu es chez toi ici.
1: Ouais. Euh... Comme c'est enregistré, je vais faire gaffe à ce que je dis. En tant qu'éditeur, des trucs... Non, je parle, je parle de moi, pas, des, pas de mes confrères. On se méfie beaucoup de la polyphonie. On se méfie beaucoup des structures complexes. D'une certaine façon, s'il si y a un défaut bien répondu dans les primo-romanciers et romancières, c'est la complexification de la structure. L'envie d'être euh, Laurence Durel avant d'être euh, Marguerite Duras. Vous voyez ce que je veux dire et, euh, pff, Même si c'est très réducteur ce que je veux dire. Mais qu'est-ce qui fait le génie d'un auteur et sa particularité C'est le fait que, d'une façon totalement équilibrée, quand Keral nous balance dans cette polyphonie, il ne nous perd jamais. Et même moi, en tant, tant qu'éditeur, je lis ce premier roman, et sur le papier, il a, il a tout ce qui d'habitude allume tous mes signaux négatifs. Une structure complexe, une polyphonie, comment est-ce qu'on va s'y retrouver Il aurait pu raconter une histoire, il a rencontre 20. Suivre un personnage et son mystère, c'est tellement compliqué. Lui, il veut nous balancer tout le monde et tout le monde au jeu. En fait, en fait, une sorte, une sorte d'hubris, quelque chose qui, 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 qui devrait nous, nous rapprocher. Le mystère et la beauté de mon métier, c'est d'ouvrir ce premier roman d'un auteur que je vais découvrir par la suite aussi humble et que tout est juste. Et si tout est juste, c'est qu'en fait, c'est rattaché, j'y reviens, à la conscience. La conscience, elle n'est pas forcément un plan, un, un plan conçu au départ pour l'auteur, mais à la conscience merveilleuse qui a une, une concordance entre l'intrigue et le thème. Et le thème, c'est quoi cette beauté universelle et qui devient totalement littéraire, c'est quoi le destin En fait, il nous parle du destin. Quatre enfants dans le ventre. La scène qui vous a lue, ce n'est pas forcément clair pour tout le monde, se passe avant la naissance. C'est une kipite qui est merveilleuse, c'est une scène de guerre, c'est une scène de, de première guerre mondiale dans les tranchées. Et en fait, c'est juste avant l'arrivée dans la vie. C'est à l'intérieur de l'utérus. Et ce côté du terrain, il est splendide parce qu'en fait, cette bataille, elle va se poursuivre toute. La question qu'il nous pose, elle est extraordinaire, c'est celle de la prédestination, c'est celle de la façon dont on va accepter ou pas les narrations qu'on nous impose et qu'on veut suivre par la suite. Quatre enfants sont dans un ventre, trois vont naître, un va mourir. L'ordre dans lequel ils vont naître donne un sens à leur vie. Et chacun va ensuite évoluer. Une des grandes beautés de ce texte, c'est qu'en fait, il nous parle de quelque chose qu'on connaît tous. Et qu'on soit un enfant unique ou d'une fratrie nombreuse, peu importe. On est tous prisonniers à un moment ou une autre d'une narration que nos parents, nos amis, le monde, la société, peu importe. Nos communautés nous mettent dessus. Mais ensuite, et c'est là où, où, là où ce roman est prodigieux, c'est que ça va beaucoup plus loin et c'est là où la littérature est toujours complexe et jamais simple c'est qu'on peut choisir à certains moments de sa vie ou pas de se confronter ces rôles qu'on nous impose ne sont, une, ne sont pas juste un poids parfois ils nous aident à grandir aussi parfois c'est utile pour chacun d'entre nous et lui le dit tellement bien de se confronter à un, un archétype ce mouvement de balance merveilleux qu'on vit tous dans la vie du moment où on veut échapper, s'émanciper et de ce moment aussi qui est plus difficile à dire, à avouer qui est plus difficile à écrire comme à comprendre et qui est ces moments où en fait être, se confondre dans notre rôle social, dans le regard des autres, va être aussi une façon de grandir, et lui il le fait merveilleusement bien, j'ai souvent dit en parlant de son livre que, si je revenais à, cette, à cet exemple du, 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 du particulier, hein, de du, du, la merveille qu'est la littérature c'est toujours la façon dont les auteurs ont à nous raconter l'universel en nous écrivant le particulier, lui rajoute une chose, c'est, un, pardon de devenir shakespearien d'un coup, mais c'est vraiment le bruit et la fureur. Il prend toutes ces expériences que vous avez tous vécues, que vous soyez fils unique à deux, à trois, à quatre, à cinq, peu importe, et vous n'avez pas besoin d'être l'enfant d'une propriété agricole en Bretagne. Mais vous allez tous reconnaître dans ce récit, parce que c'est ça la définition d'un bon écrivain, des moments de votre vie, et lui en fait du bruit et de la fureur parce qu'en fait tout ce qu'on vit jour après jour c'est le bruit et la fureur c'est ça qu'on ressent, c'est pour ça que ça nous blesse c'est pour ça que la vie est dure et grandiose et c'est ce mouvement merveilleux sur cette idée de ces quatre frères qu'on va voir vivre sur très longtemps et ne l'oublions pas, parce que j'ai dit quatre même celui qui est mort, puisque celui qui est mort parle mais aussi ce cinquième personnage qui est majeur grand génie de ce livre c'est que le cinquième personnage qu'il rajoute Fuego, dont il vous a parlé c'est une femme et cette femme quand même un rôle absolument merveilleux, elle va passer dans la vie de ses trois frères et elle va les aimer tous les trois. Selon qu'ils sont debout ou à terre, elle va passer de l'un à l'autre, personne n'en concevra une grande jalousie. Et elle est dans cette fonction qu'on appelle un peu communément dans les journaux féminins le, le syndrome de l'infirmière. Elle est là et elle se sent vivre pendant une grande partie de sa vie en réparant les autres. Ce syndrome, il existe. Et au lieu de nous en faire un archétype limitant, il en, a fait, il en fait un archétype vibrant et merveilleux. On voit on voit en quoi cette femme se remplit et s'accomplit en étant cette réparatrice des histoires des autres. En même temps, il ne l'oublie pas, et c'est ça qui est beau, il faudra évidemment au point de fuite, qu'elle qu s'en émancipe. Comme chacun des trois frères devra s'émanciper, ou choisir, à un moment ou à un autre, s'il reste le maillon antique d'une histoire universelle, comme l'aurait dit euh, Shilou Esa, je ne sais plus, ou une individualité mystérieuse, un peu branque par le chaotique, mais qui devra prendre des choix. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que, que tout à l'heure, j'insistais sur ce truc du particulier de, de, du particulier par rapport à l'universel. Euh, vous avez une histoire qui est difficile à pitcher, parce qu'en fait, c'est l'histoire de trois frères, c'est l'histoire de trois destinées, c'est l'histoire de trois personnes qui, à chaque moment de leur vie, se disent « Est-ce que je suis inscrit dans quelque chose qui m'écrase Est-ce que je peux m'en libérer et qui je suis ?» Voilà des sujets qui, quand même, nous occupent tous. La différence d'un grand écrivain, c'est la façon dont il l'écrit et qui vous rapporte, en fait, par son talent, au plus intime de vous-même.
0: Est très fort, vous en parlez à chaque fois admirablement bien Stéphane, de chaque texte on sent la passion de l'éditeur mais le fameux PS ce Greg, le premier sorti c'est extrêmement fort cette, cette simple évocation, il y a beaucoup de lettres chez vous, PE, ral PS, premier sorti et tant d'autres, notamment la lettre G mais d'ailleurs quelle est la signification de ces deux lettres PE quelles sont la signification
3: c'est un, un pseudonyme, P.E. Kéral, c'est un, un pseudonyme. -E Keral, c'est le, le nom de... C'était déjà le, le pseudonyme choisi par mon grand-père paternel qui, qui écrivait, lui, des, des fables et même des, et même des opérettes. Et donc, au moment où je me suis remis à écrire, je me suis dit que c'était bien d'essayer d'adopter, de, 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 moi aussi, cette, cette casquette d'artiste avec laquelle... Euh, on va dire, j'ai mis du temps et même vous le dire ce soir c'est encore pas facile euh, et, et donc il me fallait un prénom et, et pour, pour aller euh, jouer aussi un peu, m'amuser sur le sujet de, de, du pseudo euh, PE ça, ça veut dire peut-être donc peut-être que je suis Kéral peut-être que je suis un artiste comme mon grand-père, peut-être pas euh, voilà, ça permet, de, ça permet de garder la tête froide
0: magnifique c'est vraiment une très, belle, une très belle histoire, finalement. On a bien fait de la poser, hein. j'avais des doutes, mais euh, <rire> c'est très bien.
3: J'en euh, ai parlé, sur, pour une histoire de famille quand même encore, j'en ai parlé une fois à quelqu'un qui, qui a été un petit peu surpris par ce, par ce, forcément par ce, par ce prénom et qui m'a répondu du tac au tac « vos parents ne vous ont pas fait ça quand même <rire> ».
0: Ça aurait été intéressant, en effet, ça aurait été extrêmement poétique, euh, mine de peut-être. Euh, Sybille, j'aimerais qu'on parle de, justement, tout à l'heure, je vous disais, est-ce que ça aurait pu être un autre animal, un autre être vivant Est-ce que ça aurait pu être un arbre, par exemple, un végétal Est-ce qu'il y aurait pu avoir également cette, cette connexion-là euh, entre un homme et, euh, évidemment, c'est possible, on connaît de plus en plus les, les, les bienfaits de, de la nature, mais pourquoi un pingouin pourquoi, euh, pourquoi pas un autre euh, Alors moi, je suis ravi que ce soit un pingouin, j'adore ce animal, <rire> mais, mais euh, est-ce que ça aurait pu être quelque chose d'autre, un autre être vivant Alors, comme, euh, puisque en fait, tout est parti de l'idée
2: du dernier de son espèce, ça, ça limitait déjà les choix. Parce
0: qu'il y a beaucoup, un par exemple, on a vu un grand requin blanc euh, il y a, quelques, temps, là, il y a quelques, mmh. quelques jours, ça fait partie aussi de ces animaux-là. Euh
2: alors en même temps euh, je ne suis que moi c'est un truc qui, qui, est, qui est raconté quand même à, à hauteur euh, d'être humain et en l'occurrence euh, à la mienne enfin. et, et là très simplement je ne sais pas comment vous répondre autrement bien sûr que des gens peuvent vous et ça pourrait être formidable écrire ça avec une marguerite ou un arbre euh, moi je n'ai pas de euh, j'ai pas ces émotions sur euh, sur les végétaux et et j'aime les animaux qui euh, et je n'irai pas voir un requin parce que je manque d'imagination il y a le très bon très bon film de Netflix qui est euh, sur la pieuvre la sagesse de la pieuvre j'ai été très surprise de voir je sais pas si vous l'avez si quelqu'un m'a vu parmi vous tous. C'est quelqu'un qui a filmé huit ans de relation avec une pieuvre, et c'est absolument exceptionnel. Donc tous les animaux peuvent faire ça, peuvent produire ce genre de, de choses, mais moi je pense que c'est surtout tout ce qui est euh, vivant, alors je sais que les, les végétaux sont vivants, mais tout ce qui bouge, tout ce qui regarde, tout ce qui tout ce qui touche, tout ce qui avance vers vous et tout ce vers quoi vous avancez. Je, je pense que c'est quand même un, tout ce qui se touche et qui, qui a une réaction évidente. Et, et donc, euh, ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être, être n'importe quel mammifère. Maintenant, c'est difficile d'avoir ce type de relation avec un lion, Enfin, je, vous ne dormez pas facilement avec un lion vous ne, vous ne courez pas derrière un lion en pouvant le rattraper et ainsi de suite donc ça tombait bien si vous voulez mais ça aurait pu être aussi un autre animal il fallait qu'il disparaisse et, et aussi très humblement c'est parce que j'avais toujours publié ce livre de Johanna Burger sur ce perroquet qui s'appelle le perroquet qui m'aimait que j'avais découvert sans jamais d'ailleurs je n'avais je n'aimais pas spécialement les oiseaux d'ailleurs et en lisant ça je me suis aperçu que ça pouvait être merveilleux ça pouvait être d'une intelligence exceptionnelle ça pouvait être touchant affect, émouvant euh, on pouvait vraiment tisser une, une relation avec euh, avec eux donc le pingouin finalement je savais pas que je savais pas que Johanna Burger influencé encore, Donc, mais c'est merveilleusement bien tombé.
0: Parfait. Euh, pour terminer, j'avais deux questions, la pro... pas, pas deux questions, une question et une interrogation pour Stéphane également, qui, euh, Coco Mellors devait être là également au départ. Est-ce que Stéphane, tu, tu pourrais également parler des autres livres de la rentrée littéraire, euh, peut-être de celui-ci si tu en as envie euh, mais ma première question était sur vos projets actuels, euh, Sybille et, et, et Kéral. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose d'autre Est-ce qu'il y a quelque chose en gestation Ou au contraire, euh, je sais que pour Sybille, le temps est, est difficile entre les deux casquettes et que vous vous laissez, j'imagine, beaucoup de temps entre les, les manuscrits. Mais euh, est-ce qu'il y a quelque chose déjà dans les tiroirs à venir
1: Alors, Anthony, je me permets d'influencer la, la discussion. Coco oui. n'est pas là, tant pis pour elle. Mais en revanche, la question que tu poses à mes auteurs, je l'adore. Vous êtes en train d'écrire quoi Pour moi, c'est quoi la suite Merci, Anthony. <rire> parce que là, c'est la promo, c'est bien, mais j'espère que vous écrivez. Donc, merci, Anthony. Merci, merci. Alors, je vais répondre
2: parce que je pense que certes, euh, j'ai beaucoup. Euh, je, euh, je pense que a, a, a est au, aussi pris que, que, que moi par sa vie professionnelle. Donc, ce n'est pas tant ça. Ben moi non, voilà, je n'ai pas d'idée, je ne sais pas, euh, je ne sais pas, pas du tout. J'attends que quelque chose me, me, me tombe dessus, et, et bêtement, il faut dire, je ne sais pas si j'aurais dit ça sur aucun de mes autres livres, je suis encore extrêmement attachée à, à ce couple de Gus et de Prospe, et pour l'instant... Je ne sais même pas si je pourrais trouver quelque chose de, de mieux. De... Enfin de... Non, pour l'instant, rien. Mais j'aimerais bien. voilà Mais pour l'instant, rien.
0: Désolé Stéphane. Moi aussi, j'aurais bien voulu. Hein. <rire> <rire> c'est vrai qu'on a vraiment envie de... de... Alors, ce qu'on peut dire par contre, c'est de lire peut-être les anciens ouvrages en attendant. bah Écoutez... Il y en a un qui
2: euh, qui devient cher. Enfin, ils le sont tous. Vous savez, moi, je pense, je suis comme les enfants. Je pense que le dernier est le meilleur. Mais il y en a un qui. Ce week-end, j'étais à, à Besançon et en réfléchissant à une question qu'on me posait, je me suis aperçue que le... c'est comme les stations de métro. Je vois toujours des cycles sur les lignes de métro. Vous savez, trois qui vont ensemble, puis après on change de. Et ben la horde le livre qui est juste avant, la horde a initié le, le mouvement que, que je continue et je trouve aujourd'hui que je concrétise dans, dans le dernier des siens. Ça il y a eu une certaine simplicité, bonté, euh, évidence, évidence, puis même quelque chose d'un peu similaire, c'est-à-dire que là c'est un homme qui s'attache à quelque chose de très différent, qui est le pingouin, la horde c'est un démon, c'est quand même très différent des hommes qui s'intéresse à une petite fille et toujours, ce sont des personnages qui à un moment ou à un autre, si vous voulez par affection, se confondent l'un devient l'autre, l'autre devient l'un, et je me suis aperçue que la horde et le dernier des siens qui n'ont rien à voir, sont à mes yeux et à mes seuls yeux, je ne veux convaincre personne, une sorte de diptyque
0: voilà je ne sais pas si c'est vrai ah, intéressant en effet c'est plutôt rare comme, euh, en effet puisqu'ils n'ont rien à voir mais ça a peut-être cheminé non, en, oui en
2: finalement la problématique est un peu la même, -même Viral. Voilà.
3: Euh, oui 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 Moi, je, je, suis, je suis parti sur autre chose mais je suis encore dans on va dire que je, je, je patauge gravement euh, donc, il y, a quelques, il y a quelques idées qui se dessinent, euh, mais comme c'est aussi le, le, le lancement de ce, de ce premier, euh, chaque fois que je m'y mets, je, il, il est là, euh, le, le premier des miens, il, il, est sur, il est posé sur mon épaule, euh, il me gêne un peu euh, pour, pour passer à autre chose. Voilà, mais je, je crois que c'est une. J'ai entendu l'autre jour un podcast sur le. Sur la problématique du deuxième roman, euh, je, je, je suis complètement là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut arriver à, à, à comment dire à passer à autre chose, à trouver de nouvelles idées, à ne pas à ne pas se à ne pas se répéter, euh, tout en tout en vivant euh, le, le lancement de celui-là qui, qui est qui est un truc incroyable quoi. Voilà donc qui est une aventure inouïe avec tout ce qui se passe. Euh, avec tout ce qui se passe autour de ce lancement, aussi bien sur les, sur les papiers dans la presse que ben voilà, par exemple cette première expérience avec vous tous ce soir, ou euh, les festivals qui s'annoncent, euh, voilà, tout ça euh, concentre beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions sur ce, sur ce premier texte, mais en même temps, euh, euh, en temps j'ai envie de faire autre chose, ouais, bien sûr
0: est-ce que justement le, le sujet du prochain livre, ça vous, ça vous hante au quotidien Est-ce qu'il y a une, une petite étoile à côté de vous qui vous martèle, qui vous fait dire euh, à quand le prochain Est-ce que vous attendez l'idée de manière euh, quasiment euh, divine Oui. oui. oui Là, moi, Je peux dire je la même chose dit.
3: aussi, ouais. oui, oui, tout à fait. C est, c est, c est... Je pense que dans le premier, il y a un truc qui a marché, c'est que j'ai su attendre. Il y a des moments où il faut attendre. Il faut que rien ne se passe. Euh, il, faut laisser, euh, il faut laisser reposer. Il faut attendre. Oui, j'ai bien aimé quand Sylvie l'a dit tout à l'heure pour le moment, il n'y a rien, mais il y a bien une idée qui va me tomber dessus.
2: Plus qu'une idée, d'ailleurs, je dirais que c'est une envie. C'est comme, comme de jouer quand on est enfant. Vous savez, quand, quand les enfants dessinent dans leur chambre pendant des heures en se racontant des histoires sur le dessin. Enfin, sur le papier, pardon. Euh, bah, il faut avoir envie de dessiner tout d'un coup, enfin, de, de, de se lancer comme ça, d'avoir envie de quelque chose. Et ça, c'est...
0: Une sensation de manque Moi,
2: moi je, je, c'est une sensation. Puis elle est très... Elle est très excitante. Elle est très... Elle est très joyeuse. Elle est très tout simplement parce que on a envie de jouer justement donc de se surprendre bref de raconter une histoire quelle qu'elle soit et et moi je la guette mais bon mais ça peut prendre du temps en effet et en plus de se tromper plein de fois au milieu
0: oui mais Stéphane est là Stéphane est là mais Stéphane à... est là et il faut l'inviter à dîner souvent pour qu'ils vous disent
1: non, 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 non. Dise... non j'aimerais mais c'est un miracle qui est intéressant et c'est une leçon pour toute personne qui veut écrire. Vous avez, vous avez là en fin de discussion un premier romancier et quelqu'un qui en est à son onzième roman. Et, euh, et c'est beau que les deux partagent ce moment suspendu qui est que écrivain n'est pas un statut. L écrivain n'est pas un statut. Écrivain, c'est un, un long cheminement. En fait, doit écrire toute personne qui ne peut pas concevoir vivre sans le faire. Et ce, et ce respect qu'ils expriment tous les deux de façon je trouve vraiment très émouvante de l'attente de l'idée du sujet de l'envie, en fait on parle de rencontre amoureuse quasiment hein, mm. c'est beau, et moi c'est le moment où je me retire c'est le moment où je prends plaisir à dîner avec eux quand même <rire> c'est le moment où je n'ai surtout pas envie d'être là, ou alors être là comme, 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 comme un support pour le futur comme une, comme une, comme une promesse à venir mais c'est le moment où il faut être très discret il faut respecter le mystère c'est rentrer dans une église dans une chapelle, enfin une église peut-être si vous n'aimez pas la religion, mais ces moments où la littérature est sacrée, il faut respecter cette envie de rencontre, de la prochaine envie qui passe. Ce n'est pas un boulot d'éditeur. Ça peut être un peu une fonction d'ami au bout d'un moment. Mmh.
4: C'est
1: vrai.
0: Euh, Stéphane, eh ben, si, si tu veux bien finir euh, peut-être la rencontre, parler de, de Cléopâtre et, et Frankenstein, si tu le... Si tu
1: non, je m'en veux mais pas, mais je trouve que c'était chouette. On était on tous ensemble. J'adore, si vous pensez bien, que si je publie un roman qui s'appelle Cléopâtre et Frankenstein d'une notre géniale, qui s'appelle Comelors, je vous renvoie à la presse qu'elle commence à avoir et on vient d'avoir un très très beau papier dans le monde. Je, je l'aime pas moins, mais je trouve que c'est beau d'avoir partagé ce moment humain avec vous. Zoom, c'est un peu compliqué et pourtant ce soir, je ne l'ai pas senti. C'est la première fois que... Mais on a, on a vécu un bon moment ensemble. Je voudrais le, je, je voudrais le conserver sur, les, sur mes auteurs qui étaient là. C'est parfait. Je vous remercier et vous dire parce que c'est sincère, qu'on s'est échangé quelques petits SMS en même temps pour dire qu'on te trouvait foutrement doué, monsieur. Ah, excellent.
2: <rire> euh, vraiment, Donc, je te remercie parce euh, qu'on fait quand même beaucoup, des questions ah, formidables.
1: Sur des, sur des, dans des modèles différents et des formats différents, on passe quand même un peu notre temps, notre temps à passer d'une rencontre à l'autre et qu'on trouve vraiment sincèrement que tu as merveilleusement bien animé ça, posé des questions à mes auteurs qui m'ont beaucoup plu et que tout le monde ne le fait pas aussi bien. Donc, merci beaucoup, Anthony.
0: Merci beaucoup, vous allez me faire pleurer entre le peut-être, Kéral, et ça, ça... Merci, merci, ça me touche beaucoup. Eh bien, je vous remercie Au revoir, voilà. tous, les, tous les quatre, merci infiniment, et on se retrouve, j'espère, très vite. Merci. À bientôt, merci. merci beaucoup à tous.
3: Merci, merci beaucoup.
4: Ouais. Au revoir.
3: Au revoir. Et lisez
0: ces trois livres, absolument, lisez ces trois livres parce qu'ils sont formidables, tous différents d'ailleurs, mais d'ailleurs, Stéphane, il y a des thématiques, même s'ils sont différents dans leur histoire, il y a des thématiques quand même extrêmement communes, que ce sont, on parle beaucoup d'héritage, d'identité, de, de rapport à l'autre, c'est des, des thématiques qui sont chères aux éditions Anne Carrière, c'est quelque chose que tu veux insuffler, qui vient à toi par hasard, c'est véritablement le destin, ou, ou il y a quelque chose que tu attires peut-être comme un aimant, c'est possible aussi, mais il y a des thématiques euh, qui m'apparaissent très chères,
1: c'est marrant que tu dis ça parce qu'il y a un moment de la rentrée qui est un peu particulier donc ce moment il est en général en avril où on commence pour la première fois à devoir rédiger un, un discours global sur la rentrée et euh, c'est marrant parce qu'en général c'est à ce moment là que peut apparaître une thématique commune jamais, jamais avant et ayant lu les livres je n'ai pu douter qu'elle existait et ici pour être honnête euh, moi, je la vois pas. Ce qui me rend vraiment, f... mais ça veut pas dire qu'elle n'existe pas, hein, entendez-moi bien. Mais ce qui me rend vraiment fier, au contraire, c'est la... la diversité des sensibilités et des... Et, des... et des la diversité des sensibilités et des chemins littéraires euh, parcourus. Euh... Aucun de ces livres dont on vous apparaît ce soir ne vraiment ne se ressemble. Ce qui fait ma fierté aux éditions, puisqu'on publie peu, c'est l'idée que aucun de nos livres ne peut être comparé à l'autre. Justement. Oui, après, on pourra trouver des thèmes, mais si on va sur des choses, pardon, Anthony, mais comme l'héritage, en fait, ou la transmission, c'est un thème transversal qu'on peut faire apparaître un peu toujours. Mais ça, je le laisse un peu aux lecteurs, aux prescripteurs comme toi. Euh, la réalité, moi, c'est que vraiment, si ce métier me merveille et que tous les matins, j'ai la chance, j'ai l'immense privilège de me lever en étant content d'aller au bureau, c'est que je vais à la rencontre de mystères, de mystères complets et indéchiffrables, même avec les années que sont Sybille que sont Kéral ou que sont Carole et j'ai pas la prétention à un seul moment pour avoir publié que ce soit un ou plusieurs de leurs livres de les comprendre on n'est pas dans une relation qui me permet de, 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 de dire leur intimité en fait moi c'est leur livre et euh, et dans une pff, pardon, pardon mais c'est vrai que je pense dans une période qui, j'ai 50 ans et c'est peut-être ça mon défaut mais qui parfois me désespère un peu par son goût de la simplicité de la simplification je suis vraiment fier fier en tant qu'être humain de contribuer à la propagation de la complexité et du mystère ce que ces livres ont en commun c'est qu'ils sont incroyablement subtils et complexes et ils ne se réduisent pas à une idée ou même à quelques idées ce qu'ils vous proposent c'est un univers subtil et sensible et euh, le privilège que j'ai moi c'est de vivre à côté de ces auteurs et de pouvoir les accompagner
0: ce sera le mot de la fin et il est magnifique mais il y a quand même un lien magnifique entre ces trois livres <rire> non mais c'est vrai qu'il y, ce, y a ce personnage Gus qui revient chez, chez Sibylle et Kéral il y, a, il, y a, il y a ce lien aussi où, où Carole Allamand travaillait aussi sur, je ne me rappelle plus du terme mais le zootopisme je ne sais plus mais il y a... tu sais ce
1: qu'on dit, tu sais ce qu dit des, des gens qui aiment l'ésotérisme si tu es suffisamment obsédé tu trouves le nombre d'or partout
0: Très bien, je la prends pour moi. <rire> merci à tous.
1: Merci beaucoup. Merci, merci d'être là ce soir. Ouais, merci.
0: merci. À bientôt.
3: Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Salut.